0: من خیلی راستش یادم از که دقیقا دفعه قبل تا کجا گفتم ولی خیلی مشکل فاتی که نمید چون این نکات میخوام اضافه کنم به حرفایی که دفعه قبل زدم اولا یه مروری میشه و از یه جایی هم جاییم میشه به جایی که دفعه قبل نرسیدم در اون در این من اول بازی... یه نفر مجرد دادم برای چند در بار از من سوال کردم. بعدم نمید حالا به دلیل خاصی دوباره در مورد این یه صحبت مختصری بکنم که وقتی که داریم به اصلا نقد روان می کنیم یه اثر هنری رو هدف اونون فهمیدن اوضاعوال روانی مؤلف اثر یا یه جوری درک خود اثر هنری خوب جوابش واضحه که ما خیلی کاری به اوضاعوال روانی معلف نداریم اگرم بحثی در این مورد پیش میاد برای اینکه میل داریم که یه جوری لایه های که توی اثر هست رو تشخیص بدیم بنابراین حرف از خداگاه و ناخداگاه مؤلف میزنیم هم داریم به مناسبت این فیلم که در شروع کردیم در جلسه قبل صحبت کردن چون میدونیم که آدمی که این فیلم رو ساخته آدمی روانکاوی بلده من میخوام فرض کنم که یه تمام تحلیل های روان کاوانی که میکنیم و وقتی تموم شد آهای آه آه مهری بیاد ادعا بکنه که همه این چیزهایی که شما گفتی، من اینا رو همور اون موقع که داشتم میساختم میدونستم یعنی مثلا فرض کنید از اون چیزی که شما بهش میگید مثلا ناخداغای جمعی ناخداغای جمعی من میدونستم که مثلا در دریای همچین نماد یا یعنی این اینجوریه و این چیزها رو آوردم یعنی فکر کنید که کل اثر رو در واقع بر این اساس که یه قسمت هایی. یاد اه... نه چیجوری بگم یه قسمت کنی معنی داستان بنویزم خب بعد خودم میشم تحلیلش بکنم انظار روانکاوانه و تشکیز بدم که کجاش اه... چیز مثلا ناخدارگاه شخصی منه کجاش جمعیه و یه روتوشی بکنم و با علم به این که همه این چیزا توش هست اثرو مثلا فرضو منتجر بکنم. خب حالا یه نفر اگه بیاد ادعا بکنه که اینجاش ناخداگاه و اونجاش نیست من میتونم ادعا کنم که نه همش خدادگاهه. حمر میدونستم. اون قسمتی که تو میگی ناخداگاه نه من جمعی نه من دقیقاً به نظرم وقتی داشتم میخارم میکردم آگاه بودم برای اینکه اینجور چیزا رو شما میگین ناخداگاه جمعی ولی من کاملا اینجوری مثلاً ترتیبش من فر... من میخوام بگم هیچ فرقی که نفوذ آگاهی معلف تا کجا باشه یه چیزی که ماهیتا ناخداگاه جمعی حساب میشه ناخداگاه جمعیه دیگه یعنی با فرض اینکه طرف میدونه که ناخداگاه جمعی چیه شخصی چیه اون این حرفا ماهیت این فرق نمی کنه یعنی وقتی ما واقعا به لایه های ناخداگاه اثر اشاره می کنیم لزومن معنیش این نیست که واقعا معلف اثر نباید بدونه حتما این باید تو ناخداگاهش باشه. شاید به خودش اینجوری اجازه داده مثلا فرض کنه اول ناخداگاهش فعالیت کرده یه سری چیزایی به وجود آورده بعد اومده مثلا برای خاطر اینکه اون بخشای ناخداگاه جمعیشو تقویت بکنه از ساختارهای ای استفاده کرده روتوشش کرده و من وقتی که بازدارم نظر میکنم به اون قسمتاش میگم ناخداگاه جمعی ولی اینکه مؤلف مثلا فرض کن آگاه باشه و همه کارایی داره میکنه اینجوری حرفی که میخوام بزنم اینه که واقعاً وقتی که از لایه‌های ناخودآگاهی اثر صحبت می‌کنیم این الزامن معنیشی نیست که معلفش دقیقاً ناآگاه نسبت به این چیزایی که ما بهش می‌گیم ناخودآگاه. نمیدونم چقدر حرفی که زدم مفهوم بود نمونه‌ش این فیلم من یه خورده کلن تردید دارم که کجاهاشو بگم که مرجوی می‌دونه کجاهاشو نمی‌دونه چون آدم خیلی آگاهیه و خودش به حالی حال آدمیه که یونگ بلده شاید خیلی چیزهایی که به نظر ما میرسه که اینا هم مثلا فرسون نمادهای ناخداگاه جمعیه رسمن خودش با آگاهانه ازشون استفاده کرده باشه نمونهش مثلا استفاده کردن از نماد دریا کسی نیست یونگ بخونه، خونده باشه، بدونه و ندونه که دریا مثلا نماد ناخداگاه جمعیه من در فقیقا این مثال که خود مرجونی توی مصاحبهش توی اولین باری که تون داشت توی جشنواره نمایش داده میشد حرف از این زاده که حامون مثلا یه نمادی از ناخداگاه جمعی انسان ایرانی خب اگه همین چیزی تو آگاهیش هست شد خیلی چیزا رو ست کرده بنابراین لزومند وقتی ما داریم حرف از ناخداگاه جمعی می‌زنیم جنونی نیست که واقعا طرف حتما باید غافل باشه در هر حال نقد روان کاوونه هدفش اینه که لایه های مختلف اثر هنری رو شناسایی بکنید و هدف نهایی اینه که به یه جور تئوری برسه که بتونه در واقع اثر و هنری رو بهتر باشه فهمید اینجوری نیست که فقط هم سرگرمی باشه که حالا بگیم که این چند تا نماد اینجا پیدا کردیم کلیته یعنی بذار اینجوری در واقع بگم شما وقتی که یه صحبتی می کنید کاملا خدا به منظور خاصی یه حرفایی میزنید یا یه مقاله می‌نویسی خب خیلی راحت میشه در واقع تو همون هیته خدآگاه همین چیزو تحلیل کرده احتمالاً و خیلی خوب محتوای مقاله رو فهمید مثلا فرض کنیم مقاله‌ای رو یازی نیازی به نظر روانکاوانه نداره طرف می‌خواد این کانژکشن رو حل بکنه و حل کرده حالا ممکنه یه نفر فقط بتونه تو این قسمت اینتروداکشنش مثلا بعضی از الفاظی که به کار رفته رو یه خرد تحلیل بکنه ولی دران محتوای مقاله محتوای کاملا خدابگاه اثر هنری این نظم منطقی که مثلا یه مقاله ریاضی داره رو به طور طبیعی نداره یعنی شما اگر بخواید فرض کنید که اثر هنری رو کاملا یه نفر خدابگاهان خلق کرده ممکنه صدها سوال پیش بیاد که پس اگر منظور بوده که اینو بگه تو تئوریت اینه که این طرف این اثر رو خلق کرده میخواد این رو بیان بکنه حالا با جواب این سوال و ایم اینو بگه چرا اینجاش اینجوری ساخته؟ چرا اون صحنه چیکار کار میکنه؟ یکی نمیدونم شخصیت اینجا چیکار است؟ در آخر تئوری خوب تئوری که همین سوالار جواب جوابه من اول نکته ای که اضافه بکنم اینه که اولا همین این نکته که لزوما وقتی از لایه های ناخداگاه اثر صحبت میکنیم منطبق نیست به لایههای ناخودآگاه واقعی معلم ممکن است معلم چیزو بدونه. ثانی اینکه که این چیزی که میخوام اضافه بکنم اینه که مثلا بعضی از چراهایی که مربوط به درک اثر هنریه مربوط به تأثیر روی مخاطب من به این دلیل دارم این مقدمه رو میگم که توی این دو هفته اولا وقت گذاشتم یه بار فیلم رو خوندم و یه خونم در مورد فیلم خامون توی اینترنت سرچ کردم و یه پدوده خیلی خود و غریبی دیدم خیلی یه خاصی شده بعد از مثلا 20 سال من یه چیزی جالبی که دیدم اینه که یه مستند یه نفر ساخته به اسم خامونباز ها درباره آدمایی که رسمن خامونبازن یعنی مثلا 100 بار سمو دیدن دیالوگاشو حفظن و الهام شما نمیتونید راحت توی ایران یه مثلا فرض کنید چه میدونم یه فیلم همینجوری معروف بگید مثلا فرض کنید چمیدم شبهای زاینده رود باز نداریم هنر باز نداریم همون یه فیلمیه که یه تعداد طرفدارای مخصوص خودشو داره که خیلی در حال ارتباطشون با این فیلم ارتباط عجیب و غریبی این فیلم یه خاصیتی که داره اینه که همین الان شما آدمایی پیدا میکنید که به شدت از فیلم متنفرند آدم هم که عاشق شد و همه فیلم ها که اینجوری نیست که اکسر عمل های شدیدی به وجود بیاره من تو همین دو هفته با یکی از همکاران صحبت کردم گفتم که این فیلم رو دیدی اون روزی که این موضوع هامون بازار رو دیدم و یه جاهایی شدم از همین افرادی که به هر حال برای خودشون مونتاژاش توی مثلا دبلاگشون یه چیزایی نوشته بودن که خیلی شیفت انگیز بود یه نفر ادعا کرده بود که تکرار تفسیر فیلم هامون در دوران نوجوانی سعی کرده که با تفنگ بادی دختر همسایه رو که عاشقش بوده رو بزنه و وقتی موفق نشده پسر خاله دختر رو که تو کوچه داشت میرفته زده و کار به دادگاه کشیده و این حرفا یکی از همین خامون باز هاست که انگار تو فیلمم یه نقشی داره خب من میخوام بگم هیته نقد یه اثر و هنری تا اینجا پیش میره که شما سعی کنید بفهمید که این اکسوالعمل ها از کجا میاد یعنی یه نقد خوب علاوه بر این که متن اثر هنری رو قابل فهمتر باید بکنه یه جوری انسجام بهش ببخشه چراهایی که در مورد خود متن هست رو جواب بده حتی میتونه در آدم توقع اینو داشته باشه که جواب بده که چرا مردم اینجوری اکسوالعمل میشون میدن چه تیپ آدم های اونجور اکسوالعمل میشون میدن مثلا من فکر میکنم ا جالبیه که نفر روش فکر بکنه که چطور ممکنه یه نوجوان از این فیلم خوشش اومده باشه من میتونم امروز به یه جایی برسم که بگم که چرا یه مثلا توی سنین بالاتر ممکنه خیلی بعدشون بیاده خیلی خوششون بیاد. ولی اینکه ها چرا باید از این فیلم خوششون بیاد و سعی بکنن که یه جور سیمولیشن بکنن حتی بعضی از این چیزها رو یکی یکی از منتقدین مجله فیلم که ظاهراً خب حالا منتقد شناخته شده یه چون یه مسابقه خیلی طولانی هم با خصوص شکیبایی در مورد این فیلم انجام داده تعریف خب ایشون هم جزو همین هامون با اساس ظاهراً به هر حال حرف از ده ها بار و صد بار دیدن فیلم میزنه و تو مصاحبهش هم کاملا نشون میده که همین دیالوگای فیلم ها حفظه یعنی هر جایی که خودش شکیبای به یه چیزی داره اشاره میکنه دیالوگیشو این میگه میگه یعنی مثلا اون جایی که توی دادگاه گفتن بعد این طرف توی مصاحبه کننده دقیقا کلمه به کلمه دیالوگ رو گفته و بعد شکیبای ادامه داده احتمالا بهتر از خود شکیبای دیالوگا رو بلد ایشون یه جایی من یادم میاد فیلم توی نوشته که من و فلانی که اونم هامون بازه توی مجله فیلم یکی از تفریحاتمون اینه که ریدیو میکنیم دیگه یعنی جمله ها رو مثلا من یه چیزی میگم اون دقیقاً عین جمله رو جواب میده یا همینطور که داریم کار میکنیم وسط صحبتامون جایی اگه مناسبتی باشه یه جمله از دیالوگ خامون میگیم خلاص من تو این دو هفته کشف کردم که در مورد فیلمی داریم بحث میکنیم که خیلی فیلم خاصی شده بعد از 20 سال تبدیل به یه پدیده ای مثلا تو سینما ای ایران شده و به نظر من جالبه و کنجکاوی برنگیزی که اصولا چرا در این حد تأثیر گتار بوده من این وقت بشه خود در مورد تأثیرش رو آدما با ترجم محتواش یه صحبت هایی میکنم ولی فکر میکنم خیلی جای ابهام هنوز هست که چجوری ممکنه یه عده در این حد علاقمند من بشن من یه چند تا نکته به حرفایی که جلسه قبل زدم مرور می‌کنم یه چیزایی اضافه می‌کنم میرم ادامه بحث را در جایی دنبال بکنم همین اشاره کردم به اینکه این که در این حرفایی که دارم می‌زنم یه مقدار زیادی تحت تاثیر اینه که همین مطالعی که تو یکی دو هفته کردم باز متوجه این شدم که یه سو تفاهمایی در مورد بعضی از قسمت‌های فیلم وجود داره که معنی این صحنه چی چیه اون صحنه چیه خب، یه جایی که ادعاهای شده رو من فکر کنم که اگه درست باشه یا غلط باشه، در حال سعی میکنم این چیز در موردش بگم. این نکته ای اول جلسه قبل گفتم در مورد هم اون صحنه دادگاه که خیلی صحنه جالبیه به دلیل اینکه ایده کارگردانی مهجوی رو در واقع نشون میده که داره سعی میکنه نزدیک بشه به یه جور مستندسازی از یه چیزهایی که مردم به طور نورمال جلو دوربین حاضر نیستن که نمایش بدن من میخوام خوام اینو اضافه بکنم که تصور من اینه که سبک خاص کارگردانی این فیلمم یه جورایی رو تایید میکنه یعنی شما یه خورده به این فیلم من اصولاً درم نمیخواد تو این جناسات خیلی بحث فنی سینمایی انجام بشه برای اون که بیشتر قراره که نه داون کاوانه باشه اون محتوا بحث بکنه ولی یه نیزگی داره کارگردانی این فیلم که خیلی دوربین متحرکی داره یعنی شما کلا اگه خورده به فیلم دلت بکنید طبعا همیشه دوربین داره یه جوری حرکت میکنه یا زوم داره میکنه خلاصه دوربین ناآرامیه مقدار داره این فیلم منتها شما خیلی شاید احساسش نمیکنید برای خاطر اینکه کاری که دوربین میکنه حرکتش در جهت تعقیب کردن مثلا شخصیت اصلی اون سحنه است یعنی هر جایی که همون داره میاد و میره دوربین وای نمیاست داره که اینو بگیره دوربین اینو گرفته و هر اون که داره حرکت میکنه همراهش داره ترافلینگ میکنه یا به اصطلاح پَن میکنه یا حتی من که این فیلم رو دیدم خیلی نظرم جلب کرد که گهی کوچیک ترین هایی که من در پیشا دارم میکنن اصلا صندلی نشسته بولم میشه دوربینم یه جوری باهاش مثلا بولم میشه یه خورده میاد عقب زاویا رو تغییر میکنه حتی یه جایی دیگه خیلی حالت غیرهادی داشت برای من که اونجایی که میخواد با تفنگ بزنه محشی داره حرکت جزئی میکنه که اصلا لازم نیست واقعاً دوربین پسیل بکنه خودش رو و این که بعض این میشینه دوربینم نشسته از دوربین هم نشست بگه دوربین با این دوربین هم میاد پای یه جایی هست که دیگه خیلی این اقراب میزه یعنی واقعا کاملاً هاون کادر کادره فقط یه خورده مثلاً جابجا جا میشه ولی همون جا هم یه مدار دولین هم مثلا مثلاً نگار هموهنگ میکنه اگر داشتین این صحنه رو ببینیم بذارید من این نکته رو بگم یه دلیل این کار میتونه این باشه که حالت یه خود مستندتر در واقع داره به فیلم میده شما معمولاً تو فیلمای مستند که به اصطلاح پیشبینی شده نیست اتفاقاتی که تو صحنه میفته خب یه همچین چیزایی میبینیم یعنی یه نفر رو نمیتونه یه جایی بیکاره به امید که همه اتفاقات تو این کادر بیفته بنابراین مستندساز وقتی از یه حوادثی داره فیلم میگیره طبعا تعریف میکنه سوژه خودشو و الان برای خاطر اینکه میخوان حس مستند ایجاد بکنن خیلی سینماگرها این کار میکنن که از دوربین به استناد روی دست استفاده میکنن برای اینکه حال هوای مستند پیدا میکنه خود به خود فیلم شما اون لرزشایی که دوربین روی دست داره حالت خیلی پیش بینی نشد و کنترل نشده در واقع میده در حالی که ممکنه هر چیز کاملا کنترل شده است ولی برای از این کار را استفاده می‌کنه نمونه خیلی خوبش فیلم نمونه خوب و قدیمیش فیلم انجیل برقایتی متای پازولینیه که فیلم تاریخی ساخته ولی خیلی از دست استفاده کرده حالت مستند پیدا کرده من به شوخی میگم که یه فیلم مستند در مورد از مسیر ساخته در خاطر اینکه یه جورایی اصلا تعمد داره که کادروندی ها تصادفی به نظر برسه. آدما. شما توی فیلم یه آدم نمیاد جلال کادر بایسته مثلا یک خورده ما ایجاد بکنه توی دیدن بقیه آدم ها ولی توی انجیل برواییت مرتا کلا این خورده به استعداد کمپوزیسیون و حالتهای رندم پیدا میکنن و به نظر میاد که واقعا این دارن زندگی خودشون میمیکنن این داره ازشون فیلم برداری میکنن یه دلیل اینه، یه دلیل هم مثلا کنترول دقت توی این فیلم دقیقه دقیق دقیق سریع یعنی اصلا حوادث اونقدر سریع اتفاق میافتن و روایت میشن که شما یه جایی که ممکنه حتی یه لحظه یه مکس پیش بیا تماشاگری این برخورد احساسی با صحنه بکنه مرزی اجازه نمیده به اینکه برخورد احساسی بکنه فوری کات میشه به یه واقعه دیگه شما مثلا به عنوان مثال خیلی میشد روی صحنه برخوردش با مادر بزرگش رو که مثلا جنب قاطفی داره رو مش از در کار کرد ولی اینجوری نیست یعنی خیلی همون جا اون هم خالصه یه جمله اون میگم به میاد موضوع یه جوری عوض میشه تو فنگیشو جا میذاره شما حوادثو دارین تعقیب میکنید این من الامی این رو دارم میدم اینه که این صحنه تیراندازی شد کنترین جای فیلمه برای اینکه مهمترین نقطه اوج حوادث فیلمه همین چند که هم با هم دیدین تنها جاهایی که مثلا یه دقیقه که خیلی ریتم فیلم به نظر آروم میاد، یعنی اتفاق خیلی خاصی توی صحنه نمیفته که ما مثلا منتظریم تا همین اینجا رو نگاه کنید دوربین، همین یعنی الان متوجه دوربین یه خورده به سمت راست پن میکنه حالا این جالب جا که میشه دوربینم باشه، حرکت خیلی جزئی میکنه، متوجه هستید دیگه. هیچ هیچ نیازی نیست، یعنی اصلا مساله خارج شدن از کاد نیست. این تصمیمیه که در واقع از کارگردانی منجوی گرفته که فکر میکنم حالت متحررانترش استفاده دوربین رو دسته که اونقدر در واقع این کار اینجا انجام نشده به عنوان یه ترفند کاری ولی به هر حالی مساله متحرک بودن دوربین زیاد زوم کردن ترابلینگ خیلی زیاد خیلی زیاد آدماتا دارن حرکت میکنن مشخصا دوربینم داره حرکت میکنه بهشون ده اینکه این, این حرکت‌هایی که اینجا می‌بینید پن کردن و به اصطلاح تیلت کردن، حرکت‌های افقی عمودی رو دوربین روی یه جای مستقر میشونه این حرکت‌ها رو می‌کنه. تراولینگ یعنی ریل می‌ذارن و مثلا شخصیت‌هایی که دارن فرضاً تو راهروی دادگاه که اینا دارن میرن، دوربینم دنبالش می‌ره. بعد زوم هم استفاده می‌کنه که زوم یه خورده به اصطلاح تو کارگردانی الان خیلی کمتر ازش استفاده می‌کنن تو این فیلم خیلی زوم داره. اینا به نوعی بران حال هوای مستند میشه من اینو دارم به عنوان یه نکته در تایید میگم که یه جور احساس مستند پیدا کردن دمونی خیلی واضحش دارید نوی دیالوگ نویسیه که یه چیزی که شاید خیلی دقت نکرده باشیدش مهرجویی واقعا دراش به دلیل همین حس گرایی که داره دراش سخته که زن‌ها تو خونه حجاب داشته باشن غیر واقع گرایانه زن و شوهرش تو خونه است حالا شما بنا به محدودیت‌های نمایشی نمیتونید به استایل این صحنه رو بتونید تبیین بگیرید. من واقعاً به این منظور فیلم رو نگاه نکردم ولی فکر می‌کنم شما این فیلمو اگه یه دور به این راست نگاه کنید همیشه حجاب دلیل داره. مثلا فرض کنید اس باکشی خب داره نظافت میکنه یه چیزی رو سرش گذاشته. همیشه یا داره میاد تو از بیرون یا داره میره بیرون. بنابراین هجاب داشتن. یا تو محیط کارشه واقعا به نظر می که تلاش کرده که هیچ سحنهی نباشه که شما برای این سوال پیش بیاد که این چرا اینجا مثلا هجاب داره همیشه برحال یه دلایل واقعی وجود داره برای اینکه صحنه حجاب داشته باشه من میگم بد می نگاه نگار کنیش و بعد از این فیلم بود که مرجوع عملیات متحورانهی انجام داد میگن ده دقیقه خانوم بیتا فرایی تو فیلم بانو بدون حجاب بازی کرد که به حال تبعاتی داشتی که براشید و نهایتاً اون ده دقیقه رو بگیره یه ده سالی هم فیلم توقیف بود تا اینکه به نظر میمد که اون فضای طوری بود اون موقعه که شاید بشه به این سمت رفت برای اینکه یه فتوه هم گرفته بودن که اشکال نداره این حرفا و برور با اون تنها فیلم ایرانیه که ظاهرن یه همچین آزمایشی توش انجام شد من یه نکات دیگه ای که باز دقت کردم بهشون فکر کنم جلسه قبل در این مورد صحبت کردم که توی فیلم یه جور مثل همه فیلم های یه نشانه هایی از شرایط خاص تاریخی اندازه سیاسی اجتماعی دوره توی فیمی باثابایی پیدا می کنه. من این دفعه که داشتم نگاه می خیلی نظر جلب کرد که یه صحنه خیلی کوتاهی وقتی که میره تو اداره میشینه یه روزنامه برمیدارره نظر دراماتیک منطقش اینه که یه تیتری توی اون روزنامه مثلا نظرش رو جلب میکنه که یاد رویایی میافته که قبلا دیده. ولی روی روزنامه تیتر درستی که به موضوع خونده میشه. مسئله ادامه مذاکرات ایران و عراقه و مخصوصا وقتی توی صفحه که اون تیت رو در واقع می مسئله اتحاد دو آلمان و مذاکرات آمریکا و آلمان در پایان جنگ سرده واقعا الان ن فکر میکنم همین چندسانیه ای این فیلم وضعیت خاص دنیا رو، در اون موقع خوب در موقع چند تا تیتر انتخاب کرده که شما هم وارد ایران دقیقاً میدونی از نظر سیاسی مرحله وارد مرحله جدیدی شدی دوران بعد از پایان جنگ دوره‌ای که هنوز داره مذاکرات صلح انجام میشه سال مثلا هم 67 و 68 و به اضافه اینکه دنیا هم توی شرایط خیلی خیلی, خیلی خاصی از نظر سیاسی است که هنوزم با تبعاتش توی دنیا از نظر سیاسی سیاست بین‌الملل داریم می می‌بینیم یعنی نصر فروپاشی شوروی اتحاد دو تا آلمان اینا همه توی همون یه صفحه روزنامه‌ای که توی این فیلم هست این کیترا دیده میشه. ولی یعنی یه نکته‌ای که من شخصاً برام جالب بود اگه از من می‌پرسیدید که سال 67 68 هنوز توی ادارات دولتی وقتی آدم می‌خواست وارد بشه بازرسی بدنی می‌کردن یا نمی‌کردن من یادم نبود فکر می‌کردم نمی‌کردن دیگه یعنی عوضا اونقدر آروم شده بود که خب از سال 60 تا چندین سال به دلیل اون ترورایی که انجام شد و نا وضعیت خاصی که داخل ایران حکم فرما بود عادتم تو, تو مدرسه بازرسی بدنی می‌شد یعنی دانش‌آموزا وقتی می‌خواستن وارد مدرسه بشن بازرسی بدنی می‌شد ولی ب... من یادم بود تو این دفعه منو داشتم نگاه می‌کردم هامون وقت وارد دادگستری میشه وازاسی بدنی میشه و این خودش برای من مثلا جالب بود که از یه نکته ای از فضای سیاسی یاد شما هیچ میتونید نمیدونید که این برنامه رادیویی که این سر صبح وقتی داره میره سر کار یه برنامه پخش میشد از رادیو به اسم سلام صبح به خیر فکر میکنه این چقدر برنامه انقلابی بود از نظر تحولی که توی بعد از اتمام جنگ یه جور مثلا برنامه شاد ساختن اون دوران خاص بعد از انقلاب بعد از ده سال واقعا برنامه‌ای که تو تهران ساخته می‌شد در اولین بار بعد با با تمام شهرستان‌ها هم ازش کپی کردن اگه اشتباه نکنم اول توی مشهد این برنامه اجرا شد استقبال شد ازش خواستن که همون آدم و تهران برنامه رو اجرا کرد بعد هم همه شهرستان‌ها صبح هم کار کردن که پیام‌های ترافیکی بدن خیلی نوآوری بزرگی بود همین که به مثلا ارجوعی این رو هم یه جایی توی فیلمش پرشی میکنه میخوام اشاره بکنم به این حساسیتی که داره مورد همین فیلم مخصوصا اینکه یک جون حال و هوای سیاسی اجتماعی اون دورهی که فیلم داره توش ساخته میشه من و با حالا چیزهای خیلی کوچیک تو فیلم یه جوری انکاس بداره خب بگذارید من دیگه خیلی و یه نکته ای که حالت پیشمویانه داره که اساس در واقع این فیلم هم هست من فکر می‌کنم اون زمان کسی متوجه این که یه همچین تغییرات از داره پیش میاد توی ایران نبود این مساله فضای جدید مسائل مربوط به حقوق خانواده و اختلافات و میدونم و نفقه و این بحثا واقعا قبل از مثلا توی ده سال اول این این چیزا مطرح نبود کم کم مسائل حقوق زنان و اینا یه سری چیزای حقوقی در واقع جدید پیش اومد که الان مثلا فکر کنم همه متوجه این هستن که به یه حالت بحرانی رسیده کل این فیلم به نوعی اشارهی در وانه به اینکه یه عدم تعادلی توی روابط زن و مرد داره پیش میاد شده توش به مخصوصا توی دادگاه بحثی که محشید داره با شخصی که توی دادگاه نشسته میکنه، که یه جو اشاره به در واقع مسئله قوانین حقوقی ایران. یه نقطه ای که نظر من جل کرد یه جور حالت شوخی با جو متوجه نست دیگه ادارات و جاهایی که این کار می یه جور غیر عادیه دیگه مثلا روابط کاری کلن, کلن ایران که از اینه که رحمته کاری اصلا نرمال میست دیگه طرف مثلا رئیسشون رو می نوع حرفایی که دارن بیان میزنن اون میگه می بعد بخینم بهش میگه بدبخت بخ، شما میبینید که اون آدم توی بعضی از اجتماعات خانوادگی این آدم هم مثلا حضور داره هر چیزی که در نظر من که حالتی شوخی داره شاید خیلی در نیامده باشه این بعید می‌دونم کسی توی سینما خندیده باشه ولی شاید 2 ثانیه طول بکشه که خامون وارد orta کارش میشه و طرف با چای میاد تو. که اداره وسودا اداره تو ایران دا تا کار توش انجام میشه چای میخونه رو روزناهار میخونه این شما لحظه قدود همون به این محل کارش اینه که میاد میشینه هنوز جا, جا نشده طرف با سینی چای میاد چایی میذاره و این بر رو برمیداره کلزن انگار که کار رو داره شروع میکنه دیگه حالا با اجله سر پارکینگ پارکین مثلا مسابقه دادن انگار که حالا چه خبره ولی وارد میشن. من هیچ کدوم کارای اداریش رو انجام نداده، هیچ رو نخواینده مثلا سه هفت تا یه گزارش کوچیکی بهش دادن، اصولا ولی اون چای آوردن خیلی چیزه. یعنی تقریبا مثل اینکه طرف اونجا در نشسته که مثلا کسی نمیمری یه ثانیه‌ام تو نکشه مسابقهت که بلافاصله بگه. بگذارید. آ یه نکته در مورد من چون بحث در مورد شخصیت علی آبادی رو جلسه قبل گفتم لازمه که من توی یکی دو از این نقدا یه چیزی دیدم که تعدیرشون اینه که مهربانی به نوعی داره از این حرف میزنی که حتی علی آبدینی هم آلوده شده به مثلا بساز بفروشی و نمیدونم اونجور چیزا روی این حساب که اون موقعی که بعد از مثلا مدتی همینطوری تصادفی تو سیابون هامون علی آبدینی رو می‌بینه ظاهراً دارن با این مثلا صحبت می‌کنن اینکه املاکی رو شمال شهر دارن نشون می‌دن و بعد وقتی که میره محل کارش توی شما می‌بینه که همون آدمی که قبلاً مثلاً با بیل برای کشاورزا مثلاً چاه می‌زد و آب در می‌آورده کار خیلی ساده می‌کرد حالا بالای بورجی که داره ساس نمیشه داره نظارت میکنه اینو دلیل برای این گرفتن که به نوعی مرجونی داره و, و همینه و همین در واقع دیدن علی آبدین مشکول به یه همچین کاریه که این ایدهیه که این منتقدین دارن بعضی هاشون که باعث میشه که مثلا هامون احساس کنه که دیگه از اینم کاری برنمیاد و به من فکر میکنم فیلم اینو نمیگه یعنی مطلقا این شکلی نیست که کار کردن علی آبدینی حالا روی ساختمون یا به هر طریقی یا مثلا بازدیدش از بعضی ها زمین ها نمیدونم تو شمال شهر اینا یه جنبه منفی داشته باشه و مثلا فرض کنید این ای که افتاده که حامون نمیتونه باش ارتباط برقرار بکنه به نوعی مربوط به این ماجرا بشه درخ برعکس شما میبینید که یه جور حالت معوره طبیعی اون منتظر حامونه حتی اون جایی که دارو ساختمون کار میکنه من قطعهایی که این نفعه کردن خودود میشه از چیزی که قبلا درقع در مورد فیین دقت یه خود این جل ها طول میکشید ممکن منم به خیلی هاون باز ها مال حرف بمشا به این جایی که وقتی که هامونی دارید دیالوگ جالبی که اینجانب از طرف ازشون پرسید که تو ازش طلبکاری یا نه که خب آمون مثلا یه جوری میگم نه بابا که من خود از خودش طلبکار هستم از خودش زال نیست و قرض هم داره من میخوام بگم که وقتی خودشون معرفی میکنه کاملا واضحه که حتی اینجا سپرده که آدمی آدم برسم همونطوری که نامه نمشه بود تو خونه اینجا سپرده که اگر یه آدم برسم خامون اومد مثلا بگیم باشم من با... بیام پایین بنابرای اصلا این شکل نیست که آبدینی در این اتحامه که مثلا مشغول دنیا شده و خامون دستش به این دلیل بهش نمیرسه میخوام دقیق کنیم؟ این آدم رو این رو نگاه کنید. مرتضی اسمو که میشنوه مثلا یه جوری آ این حمیده حانومه که گفته و به اون اونم دقیقاً مثل اینکه چیزی نگاه میکنه چون این حمیده حانومه بهش میگن که منتظر وایسدار میاد. بنابراین اون ادامه ادامه‌ی نامه نامه‌ایه که براش نوشته میدونه که حمیده حامو یه جوری باهاش کار داره. و اینجا یه مقدار محالتی اینکه علم غیب داره یا نداره باز داره تأیید میشه. البته خب اینجا دیگه طبیعیه چون اون نامه اولی که نوشته آدرس اینجا رو بهش داده گفته که من کجا هستم همون روی همون آدرس محل کارش رو پیدا کرده و اینجا به اینا سپرده که هر وقت اومد مثلا بگید بنابراین اتهام که مثلا مهجوعی قصدش از نشون دادن آبدینی بالای این آسمان خراشینی که مثلا اینا آلوده به دنیا شده و اینا شکل میکنم نخصوصا این زوم شاید برای بعضی ها خودشه که فکر میکنه که ناامیده میگه تو این شرایط چی خواهی بهش بگی از طرف آبنینی برای این راویده نظر نشد یه نکته در مورد این ای که در مورد شخصیت علی آبنینی توی فیلم هست فکر میکنم که این ادامه ای اون نقطه ای که بعدا مثلا تو فیلم پری خیلی روش تاکید میشه آدم های ایدئالی که یه جوری حالتهای عرفانی دارن بعدی سرشون تو کار دنیاییشون هم هست یه اصطلاحی توی فیلم پلی به کار میره که دل با یار رو مثلا دست در کار و دل با یار این که معنی اینیست که یه نفر مثلا به جایی رسیده باشه که خودشو در واقع به هم مشغولیات دنیاوی داشته باشه و این دلش با یار باشه به نظر میاد که شاید حتی این نشون دادن اینکه علی آبنی از انزوا در اومده بله به نوعی نشاندندهی پیشرفتش هم باشه حتی که میتونه حالا کار بکنه در این حال میبینید که هیچ مشکلی توی ارتباطش و نهایت تصویر نجات دادن باز چیز میشه دیگه یه چیزی به نفر علی آبه میبینید، نفر زرامی خب اینا چیزهایی بود توی من دقیق قبل بکنم در فکران هم در سه رسیدیم اینجا که موضوع اصلی فیلم از لازم دراماتیک مسئله خانوادگی هامونه اختلافش با محشیده حالا یه خورده در مورد این که توی فیلم به طور خداگاه به استدام چه ایده هایی وجود داره یه خداگاه به این معنی که خود هامون چی فکر میکنه در مورد اختلافش با محشید و محشید چی فکر میکنه فیلم چه قضاوتی داره در مورد این که این حق با کی کدوم اون راست میگه بعدم این کار ما چه قضاوتی داریم ممکنه ما قضاوت فیلم رو نپذیریم ممکنه یا مثلا یه مردی یه فیلمی میسازه اختلافات خودش رو با همسرش نشون میده اختلافات شخصیت اصلی فیلم رو که مثلا جای خودش رو با همسرش نشون میده به قصد اینکه که همسرش رو مثلا نابود بکنه و متهم بکنه ممکنه من فیلمو ببینم و موافق نباشم با اینکه این, این دلایلی که اونجا داره میاره که اون متهمه دلایل درستی باشه. بنابراین لزومی نداره ما حرف فیلم رو بپذیریم. همینجوری که لزومی نداره ما دیده‌ی فیلم در مورد علی آبدینی رو بپذیریم. این چیزی که من دارم میگم اینکه فیلم اینجوری علی آبادینی داره نشون میده. مقدار و هر دیده دید قطیب هم فکر می‌کنم که مثلا کار کردن شویش ساختمون رو به این معنا ببینیم که افت کرده از عرفانی. خب من همینجوری یه لیستی از چیزایی که به نظرم رسیده ادعاهایی که وحید میکنه ادعاهایی که هامون میکنن رو میگم و سعی میکنم بگم که کدوماش توسط فیلم به شدت تایید میشه یا حالا تا حدودی تایید میشه و بعد حالا یه خورده وارد بحث اصلی فیلم بشیم که تصور من اینکه تا اینجا تقریباً من هیچ نقد روانکاوانه ای نکردم فیلم اونقدر پیچیدگی ظاهری داره که حالا فعلا باید ببینیم که اصلا تو چون چه اتفاقایی داره میفته کار به اینجا مثلا بحث کردن در مورد اینکه علی آذرینی کیو فیلم شخصیتش نسبتی یا منفیه چقدر نسبتی یا منفی اصلا رابطی به کابی نداره اینو هر آدم این هر آدمی شما ببینه باید این چیزا رو به هران سعی کنه در بیاره که چه قضاوتی باید داشته باشه نسبت به شخصیت شخصیتای فیلم. من خیلی نمیخوام روی این نکات صرف کنم زودتر برسیم به یه جایی که حرفایی بزنیم که به این جلسات من ربط داشته باشه چیزهایی که به عنوان همه چیز رو نکردم و رتبه به هم نکردم که چه چیزی مهمتره چه چیزی اهمیتش کمتره شما یه بخشایی تو این فیلم ادعای محشید رو میشنویز فیلم از این نظر واقعا میشه گفت که حالا سعی داره میکنه که حالت بیترفانه داشته باشه یعنی شما محشید در اندازه کافی تو این با اینکه فیلم شخصیت اصلیش به شدت هامونه. و اصلا اسم فیلم هم هامونه. شما همه چیزو تقریبا از زاوید هامون همون دارید میبینید ولی به طریق فیلم اجازه حرف زدن به میده هم توی دادگاه هم مخصوصا توی جلسه روانکاوی که مثلا هامون گوش بایستده و درد دلهای های رو میشنبه و هم توی اون لحظه ای که وحشید ادعا میکنه که دیگه نمیتونیم با هم زندگی بکنیم در حال اون بحث کندی که به اینشون پیش میاد محشید هم خودشون میزنه و اون میشنه نکات مهمی که فکر میکنم تو حرفای محشید هست اینه که توی اون بحثی که اول میکنه اینکه حامون اون چیزی که ادعا میکنه نیست من دیگه شروع برای تو مثلا گوش نمیدم 180 درجه با اون چیزی که میگی اولت فرق میکنه و این حرفای یه جور ناامید شدن از اینکه این آدم هر حرف میزنه ولی هیچ کدوم چیزایی که می‌گرد و واقعا خودش در واقع نداره مقا... توی جلسه روانکاوی تأکید زیادش بعد از اینکه یه مقدار از خاطرات خوبش تعریف می‌کنه روی مثلا زرگوی و تنبیه بدنی و این حرف هست یعنی یا آدمی مثلا مثل محشید از یه طبقه مرفه مدر خب انتظار اینکه مثل یه زن سنتی تنبیه بدنی بشه که قطعا نداره معلوم توی طبقات سنتیمون هم کمتر شد پیش بیا که یه مردی دست توی زنش بلند بکنه به شما حال شما رو می بینید که از همون سیلی زدن تا مشت و لگت زدن تقریباً به اضافه فکر کردن به کار داشت تا نهایتاً استفاده کردن تفنگ پدر بزرگ هم می رسه. یعنی یه خشونت خاصی در واقع تو رفتار هامون هست که مشهور روش تاکید داره این که اصلا احساس خطر میکنه واقعا یه جور احساس خطری میخونه که این پلیس اونجا گذاشته بعدا هم فیلم نشون میده که احساس خطرش بیخود نبوده این واقعا احتیاج به محافظت محافظ شخصی هم شده تا اونودی داشته خب از سوه زن باز مثل بعضی از مردای شاید مردای سنتی از سوه زن و بدبینی و اینکه همه چیزی سیاه میبین و اینا حرف میزنه کمتر محشید از از ها و کسیفویدن حامون توی مسئله خونه و اینا حرف میزنه ولی برای اون جلسه، تو اون جایی که اختلاف پیش میاد اختلاف سر ریختن همه ظرف ماست و اینجور چیزهاست به اضافه اینکه خوندرم میبینید ماهی هی رو که میندازی دستشو با پرده داره پاک میکنه با پا به رنه رفتن می در بعد رفت اون ماستا و بعد همین داره رو پارکت مثلا راه میره و در حال یه جایی وحید پای این آدم روی پارکت با نارضایتی داره نگاه میکنه هرچند این مسئله شاید اونقدر جزییه که خیلی به زبان نمیاره ولی به این هم اینم یه مسئله دیگه حالا مساله اینه که درآمد کافی نداره و اینا هم یه جاهای خاصو بهش اشاره میکنه اینکه فعالیتای هنریش مثلا خیلی مورد تایید هامون نیستم یه جایی یه اشاره میکنه یه جایی مادر محشید هم ادعا میکنه که زیاد به محشید دروغ میگفتی حالا شاید خیلی جزیات دیگه هم باشه من این چیزاییه که اینا ادعاهایی که از طرف خانواده از طرف محشید داره انجام میشه ادعای اصلی محشود اینه که دیگه ادعاش اینه که دیگه هامون دوست نداره برعکس هامون ادعاش اینه که همچنان محشود رو خیلی دوست داره فکر میکنم فیلم تایید میکنه که هامون واقعا محشود و خیلی دوست داره نیست یعنی شما وقتی فیلم رو میبینید اینجوری نیست که این ادعا هامون دروغ باشه مخصوصا به دلیل دیالوگی که همون موقعی انجام عمل سو قصد میگه که مثلا نمیدونم یعنی چقدر دوست دارم اینو داره در خلوت خودش میگه دیگه ادعایی که آدم پیش خودش میکنه که نمیشه شما بگید که اینجا برای گول زدن مادر این حرفو میزنن بنابراین به وضوح فیلم در واقع در جهت نمایش اینه که هامون همچنان عاشق همسرشه و فقط ادعای الکی نیست واقعا اینجوریه و محشید هم ادعاش اینه که دیگه علاقی به هامون نداره خب حالا از اون طرف هامون چهجوری داره مادر رو نگاه میکنه ادعای حامون اینه که محشید دوباره بعد از این مدتی که مثلا ملایه خود متحول شده بود برگشته به همون های برجوازی خودش پولای مثلا برتی که عظیمی مثلا اینو کورش کرده و این داره از حامون جدا میشه و یه جوری میخواد بره با یه آدم پولدارتر از خودش زندگی بکنی در واقع محشید متهم میشه به اینکه حتی روابط غیر افلاطونی هم با مثلا همون عزیمی حاله کسای دیگه هم داره احساسش اینه و اینو بیان میکنه که اصلا اینا یه آدمایی هستند که جمع شدن یه توتعی بر علیه دارن اجرا میکنن که نابودش بکنن تا این حد احساسش نسبت به یه چیزی که توی گلایه های هامون هست اینه که محشید زده مثلا به عرفان بازی و این خود کار هنری که میکنه اینا واسه است یعنی یه کارای کاملا غیر اصیل و حالت بازی داره و همینا باعث شده که فشار مالی سنگینی به هامون بیاد در این حالی که اون توته شامل این میشه که مثلا خونه رو از به اسم اون بکنن و این رو یه چیزی که مثلا ولخرجی دیگه اینکه یه چیزایی میخره ادعا میکنه که یه چیزی داره میخره که به درد نمیخوره و یه صحنه جالب فیلم داره که فقط طرب محتواش علیمه از بیرون اومده یه چیزای خریده داره میچینه رو نیست و این جمله قشنگی، آه میگه که من اون موقعی که اولین بارشون دیدم از این جمله خیلی خوشم اومد یه چیز خیلی کوچیکی رو برمی‌داره و میگه که آخه این که اصلا دیده نمیشه دکور خلاصه‌ای بود دیده بشه دیگه این اینقدر واقعا کوچیکه که حرفش میگه این که اصلا دیده نمیشه پرتش میکنه, میکنه و حرف از اینی که به حامون ادعا میکنه ظاهرش اینه که مثلا من میگم خونه باید داشته باشه برای واقعیتش اینه مثلا مالیه دیگه یعنی باز یه فاکتوری باید برای مثلا پرداخت بکنی که این بازی یه سری مجسمه های مثلا علکی عجیب و غریب خریم برای ولخرجی و اینکه یه جور فشار مالی شدیدی به حامون اومد و زیر بار قسطه اینم جز گلایه های حامون یه چیزی ادعا میکنه که شما نه عدن مطلقاً به نظر من پیگیری نمیشه مگر شما میپرسن که چرا هامون اولین دلیلی که میاره که چرا زندگیش خراب شده میگه تقسیم روانشناس نمیدونم احمدو بیسواد بود روانشناسی اینجا چه نقش منفی بازی کرد به از این حرفی که از هامون میشنویم شما چه چیز دیگه‌ای میبینید میبینید توی فیلم که تایید بکنه که اون روانشناس نقش منفی داشته اونا ما روانشناسو رو کلا میبینیم که مریضی براش داره در دل میکنه خیلی مقدماتی تقریبا هیچ عکس عملی هم نشون نمیده مثلا از اینکه میبینید خودش هم داره خوابش و مثلا یه جوری روانشناس هم روانکاو ناخری میشه دیگه اکسل عملی که نشون میده خودش دماغش پیرنش مثلا بازه ادمی خود شلخته ای بعدم با نی نیلی و یه دقیقه بوش میده و یه سری مثلا چی میدن کلیشهی میده به حرفایی که محشید داره میزن در هر حالی همچین ادعایی از لبان حامون ما میشننیم که رفتنش پیش اون خیلی محسر بود دیگه حالا هم ریخت و پاش و این نهایتا موزش اینه که چیزهایی از محشید ننیده که متنفرش بکنه یا حتی مانع از این بشه که زنیشو دوست داشته باشه از اون بره که ادعاهایی وجود داره که بر علیه ها حالا مثلا من میخوام یه خورده در مورد این صحبت بکنم که فیلم چقدر موضع میگیره و چه چیزهایی رو تعیین میکنه یه نقطه ای که میتونه درست نباشه ولی فیلم به نظر من به وجود تعییدش میکنه اینه که ادعای، فیلم ادعای هامون در مورد این که محشید داره بازی میکنه و هنر آفتریاشت بزخرست بود این همین فعالیتایی که میکنه یه جورایی فعالیت هایی هستن رو تایید میکنه من فکر میکنم مهمیست نظر من و شما چیه از نقاشی محشید خوشمون میاد از سخت کارش خوشمون میاد یا بعد میاد فیلم در جهت مسخره کردن این جور نره مثلا نمونه خیلی واضحش اینه که علاوه شما بخندید به این صحنه ای که مرشد داره نقاشی میکشه مثلا با یه قوزه‌ای چیزی روی بعد آ... از این گالری اینجا نگاه کنیم این،, این کات کاتی که اینجا میشه از این صحنه نقاشی کشیدن به گالری مثلا قراره که ما رو به خانونی بخورد خل خنده‌دار نشه بده تو به هم یاد
1: می‌کردم
0: ما نمی‌گیم ادامه همون نو که کار نشیده که خیلی هم رندم رنگ می‌خاشن این بعضا اینجا از کارش راضی نیست فوزه حالا گلاب‌پاش هرچی هست میکوبه روی بوم و این رنگ میپاشه و این کات میشه به این که یکی از تابلا های نماشیگه همینه که به نظر میاد که اون هم همینجوری شاید به وجود اومده مثلا این چیزی رو زده اونجا من فکر میکنم این سهر به وضوح اینجا گلاشه شده که نماشگر رو بخل دونه این موضوع فیلم اینه که رفتاره با افتادن نگاشی کردن اونه میدونم اینجوری نگاشی کردن یا اون حرفی که هاون رو میزنه که تابلو میگه این تابله من خراب کردیم میگه حالا چه فرقی کرده مثلا حالا یه خود ماست هم بسنم روش اینا مورد تایید خود اثر, اثر یک ما داریم میبینیم ولی اینکه ممکن شما از این شخصاً از این نباشه یعنی خیلی خوشتون بیاد یه نفر داره این رو تفسیر میکنه که این یه چیزی شبیه امتجار بزرگ اولیه است به بیگ بنگ داریم رو رفت میده در حالی که همه این رو داره داره حالت تنظامیز پیدا می و کلن اون قسمتی که داره حرف از این میزنه که میخواد مرکز عاطفی وجود مهار بکنه و نمی این یه سهنهایی می بینید که رفته تو اتاق برای خودش می شستیم مثلا ستار دست گرفته در می دونید ما تو این دو اینا فیلم وزش موزه خامنه واضحه من معذورا میفهمم که فیلم میتونه سینجوری باشه که ها برشی مونعنده خوبیه این کارش اصلا بازی نیست و اینه که نمیفهمه یا حسودی شده تو اینجا تو این گالری خیلی خوب میفروشه آثارش رو پنج تا که آقای ازو میخرن دو نفر دو تایی که دیگه به نظر میاد که گالری این به اصطلاح جایی که این نمایشگاه برقرار شده موفقیت آمیز بوده و همه هم, هم با تعریف و تنجید صحبت میکنن و حامون داره روش این دیار... حرفا رو میزنه که خیلی به تعریف تنجید دیگران مثلا محتاج بوده و همه هم میتونستن که چی باید دگن دیگر... یعنی یه جوری داره اه... یه حس بدی از خودش بروز میده شما میتونستید این فیلم میتونست طوری ساخته بشه شما این سحنا رو ببینید و احساس کنید که حامون به موفقیت و هنری همسرش شد. خیلی شد مث همین الان واقعا وقتی زنیشونی محافظی از به دست میاره به جای اینکه خوشحال بشه ممکنه ناراحت بشه. تو چیزای کاریگای اینجوری هست یه حالت احصالات ممکن بهشون دست بس. در عکسش کمتر بده. ولی اساساً مرد مثلا وجود زحمت. من میخوام یه موظفی اینجوری نیست. فیلم داره همراهی میکنه با خامون که این یه جورایی حالت مثلا دیونه بازی در آوردن و علکی و مسخده درست کردن اون این حرف ها داره. فیلم تعییب میکنه که محشید عوض شده و برگشته مثلا مثل مادرش با همون عقاید بوجوازی خودش برگشته واقعا داره با این اینگار ازدواج میکنه ما اینجوری میفهمیم از حرفهایی که توی فیلم میشنویم که اون خبری که اون پسرخاله خاله هر هرکسی که بود اون روانشناس دوم به خاممون داده راسته برای اینکه بعدا از مادر خود مقشدم این اطلاعات میشن دیگه این وقتی که میگه که همین هیچی نشده خاصگار داره و حامون میگه آره شنیدم خبراش به این رسیده که مثلا اونبلتی که ع این می نمیدونم ضر وور زندگیشون گول زده مادری به هیچ وجه انکار نمیکنه برکه یه جوری تایید میکنه که بله چه اشکالی داره جوریه که مثلا چرا باید وقتی خودش با تو تلف بکن؟ بنابراین یه اتهامی که حامون داره به محشید میزنه مورد تحیید فیلمه محشید عوض شده دیگون آدم سابق نیست اگه حامون درش جذابیت هایی داشته دیگه نداره برای خاطر این که این مثل این که فاسد شده باشه رفته دوباره سراغه مثلا آ میخواد پولدار باشه و راحت زندگی بکنه و بنابراین زندگی با حامون درش دیگه جذابیت نداره اگه کسی اعتراض داره دیگه نه. اینا مهم نیست که عضاوت های من و شما چیه؟ من و میخوام بگم که فیلم از این جهات جانبداری جانب داری دا، نسبت ها حامون داری میکنه و محشید توی زمینه های محکوم میشه کما که یه زمینه های هم هست مثلا فرض کنید زروی و کتک زدن و این حرفا فیلم موزش من علیه کاریفه هامون کرده یک طرفه عضاوت میکنه ولی این قسمت ها کاملا در رویق عضاوت فیلم همسرش بزنه این فیلمنامه‌ای که خودم چیزی چیز خیلی جالبی توش دیدم یه چیزی که فیلم نشده می‌خوام تأیید کنم اولین اولی صحنه فیلم بعد از رویای اول که همون از همون در میاد و میره تیزو شو بالکن مثلا تصیر بکنه که بعد میاد تیزو شو بادمی برای بخشش کاغذا کاغذ توی خیابون روی بالکن می و به شهر نگاه می در دوردستها میان غبار حاکی از آلودگی هوا اتومبیل ها روی پل وول می ما اینا رو نمی این ساخته نشده یا برای چیزی نیست میان آنها یعنی میان اتومبیل ها یک کاروان شطور دیده می شود که ترافیک رو به هم نیختند خب واضحه که چرا این فیلم نشده برای اینکه این به وضوح نمایشی از مثلا دخالت شطور, شطور شما وقت میشنوید برای میبینید یادی چی نیفتیم درباره چیز عربی دیگه چیزی که از صحرا اومده بنابراین این صحنه این قرار بود توی فیلم یه نمادی باشه از به ریختگی اوضاع اجتماع در حسار مثلا اینکه چیزای سنتی دینی وارد اجتماع شده خصوصا دیدن یک کاروان شتور وسط این جزه این شاید واضح‌ترین پیژای خوردن سبزی فیلم نشود اگه اینو فیلم میکرد اینکه شتور مثلا همونجا که ماشین توی خیابون رو پل داره میره یه سری شتور هم باشه من اینو فقط اشاره کردم بهش اولا مهمه که شما های منفی رو بدونه که یه که فکر می‌کنه فیلم مذهبی ساخته اصلا اینجوری نیست یعنی کاملا اون حالت اعتراض آمیز نسبت به اوضاع اجتماعی سیاسی و اینا توی ذهنش هست و یه اشارایی توی فیلم بهش میشه هرشنان تأکیدی نداره برای بیشتر در برگسی همین وضعیت حامون به عنوان یه شخصیتیه که داره در موردش فیلم میسازه و اینا توحاشی هست مثلا، علتی که دارم به این اشاره میکنم اینه ای که شما متوجه این باشه که تو اون قسمت نمایش مود لباس محشی بیرون حیات شطور نشسته اون هم در ادامه همین ایده هست یعنی میخوام بگم اون هم داره یه جوری مذخره میشه اینکه شما شما مدل لباس به یه اتفاقی از یه جهت خوبی که تو ایران افتاده ما طراحی لباس قبل از انقلاب به اون صورت تو ایران نداشتیم برای خاطر اینکه خب تو پاریس و میلان و این برانورد لباس طراحی می‌کردن همون مدام میومد ایران ولی چون بعد از انقلاب پوشش خاصی برای زنها قرار شد ایجاد بشه حالا خب ما تو تهران واقعاً آدمای مهم می داریم که طراحی لباسن دیگه یعنی طراحی مانتو اصلا کلا طراحی لباس زنانه تو ایران برای خودش یه حالت اوریجینال پیدا کرد این که خلاصه این لباسایی که داره طراحی میشه یه جور سبقه دینی و یا حالا شاید به ذهن مرجع عربی داره خوبی خیلی اشاره خوبی به اینه که اونجا بیرون چند شطر هم نشستن ربطی نداره به لباس که اونجا هست ولی این لباس ها بار شطر میان از دوی شطر ها برمیدارن میبرن تو یه جور مثل اینکه اونو نمیشون اونی خیلی واضحی بود که چی داری میگه ولی این شطر خالص خالی سه اینجوری تو فیلم ظاهر شدن یه جوری. در هر حال من احساسم اینه نسبت به فعالیت تراهی تر مده محشید هم حالت تمسخر بود رو بزاره توی شدیم این که در مقابل زنی که از لباس عروسی خوشش نجم اومده نشون میده یک جورایی چیز دیگه محشید حالت تمسخر داره خوشش اومده خوشش نجم اومده بلی این بچه ها لر میکنه مثلا پاری میکنه میگنم اون دورم حیف این زحمتی که برای شما کشیدم کلن این چیزهایی که حامون در مورد محشید میگه شما این رو توی خاطراز میبینید و تایید میشن فیلم به نوعی همه این چیزها رو تایید تعیید میکنه این که رو نیمه کار رها میکنه یا چیزهای بی خود میخره حتی شما این سحنه ای که میبینید که اون شر که همون دفتر اونجا منتظر محشیده که درگرده و سوی قصر انجام بده ماشین نزدیکه صو با لباس خیلی سانتیمانتالی برمیگرده این برای یه بنده ایرانی سند خوبیه که این داره بهش خیانت می‌کنه دیگه اینو از خونه انداخته بیرون و فلان کجا بوده یه زنه مثلا متاهلم هنوز هست تا سازه نزدیک طلوع آفتاب کجاست برای اینکه وقتی سو قصر انجام میشه شما می‌بینید که هوا داره روشن میشه مثلا نزدیک صوبه بنابراین اومدن یه زن از شب نشینی شب نشینی که اینقدر طول کشیده چندان چیز نیست عادی نیست برابر این حتی اینکه که با تایید میشه که با عظیمی روابطی داره ها تا دیروقت بیرونه در اینا همه دیدگاه هامون رو به نوعی توی فیلم شما یه واقعیتهایی رو میبینید نمایش داده میشه که مورد تایید قرار میکره شما تا... تأکید میبینید این که واقعا این در واقعا خونه رو به اسم خودش اصلا این وکیل واضحه که با اوناست ببینید در یعنی این کلکی دارن سوار نشه که این طلاقه رو بده و یه جوری سرکیسش دارن می‌کنه توی دادگاه می‌بینید اولا تمام رفتارهای وکیله که واضحه اینی ای نفر خود حاقم داشته باشه می‌فهمه که وکیل طرف این نیست می‌خواد اینو بیمه عمر بکنه که بچه‌اش بیمه بشه مثلا یا هی تو بشه تیمارستان بعدن تو آخر عمر است این همه‌ش یه جوری بار مالی داره به این تعهید میگه مهریه رو نمیتونم کاریش بکنم نمیدونم در حالی که ما میدونیم که کارش میشه که میشه به زن فشار آورد که مثلا شرط طلاق اینه که تو رو ببخشی حالا خیلی ها این کارو میکنن از قدیم هم رسم بوده قبل از این دوران مدرن زهر و مثالی هست که میگن چی مهرم حلال میدونیم آزادی هر چیزی میگن این کاری که میشه که از حقوقی شما بگید که مثلا تو مهریه رو ببخش من طلاق رو داره یه جوری ازش میگیره یعنی همه رفتارهای وکیل واضعه که حتی خودش هم شک کرده دیگه اولش فیلم بهش میگه که راستش به میگه چقدر میاد یعنی خوب متوجه این که روابط شما تو زادگاه میبینید وقتی همون میاد مثلا وکیل میره یه اشاره به مرشد میکنه با یه سری برای هم میگه تکون میدن و توی همه رویاها هم وکیل کنار مادر مرشیده یعنی یه جوری روابط کنایه‌ای که اینا دارن تو رویاها تایید میشه رابراین این این نکته هم تایید میشه که این از توهم هامون نیست که فکر میکنه که اطرافیانش در واقع اینجوری بر علیه ای کردن که نابودش کنن واقعا این چیزهایی در کاره و خود پای خود محشید هم اینجوری بحثه خب در مورد ادعاهای محشید چیزی که خیلی با صداقت تایید میشه اینه که اصلا این کتکی که به محشید زد و این حرفا اون سیلی که میزنه خود ریاقیه هامون هم نشون میده که کاملا پشیمونه ولی در مورد بقیه چیزها چیزا به نظر نمیاد خیلی فرف محشید گرفته بشه غیر از اینکه خب حامل آدم خیلی بی و کسیفیه ما در تمام مراحل هر جای که میبینیدش حالتی ریفت و پاش و تمیز نبودنش رو و دیگه یه نقطه ای که من دفعه قبل گفتم اون مبادله حالا یه جوری چه چیزی که توی فیلم هست حالا خیلی نمیشه گفت که فیلم داره اینو میگه مبادله انار خشکیده با مثلا زنجیر طلا هم یه جوری نشاندهنده دهنده جنس روابط این آدماست. باشه. من من می‌خوام از الان وارد این بشم که بچه‌ها عجیب شده وارد این بشم که واقعا چی میتونیم بگیم؟ این حالا بذارید حرفای حامون و مرشی ا های خود فیلمو بذاریم کنار شما این فیلمو می‌بینید و یه, یه چیزهایی چیزایی می‌بینید ممکنه تضادات فیلمساز در مورد این چیزهایی که دارین نمایش, نمایش میده یه چیزی باشه مورد قبول شما نباشه شما واقعاً چیزی که اینجا دارید می‌بینید اگه بخواید به یکی منشه این اختلافی که اینجا پیش اومده چیه روش چیزایی تعقیب می‌کنید ممکنه یه واقعیتایی وجود داشته باشه خب فیلم تاکید تأکید ولی مهمتر از بعضی از چیزهایی باشه که اینجا از زبان خود شخصیت رو داریم میشنم من میخوام بگم که دور از خداگاهی خود اثرم نیست که یه نکته خیلی مهمی که شاید توی حرفا زیاد روش تأکید نمیشه اینه که اون حرفی که محشوب میزنه اینکه با باید آدمی ازدواج کرده که حالا میبینه که عملان اون چیزی میسکه حرفش رو از از عشق و یگاهرگی نمیدونم با مقبول یکی شدن حرف میزن ولی عملان آدم خودخواهی و تو زندگیش اولا نشون نمیدون چیزای خسلتهایی رو که مثلا تو حرفاش در موردش صحبت میکرده من میخوام روی این قسمت بیشتر در واقع تحکیب بکنم بیه. که یه چیزی که محشید حق داره و شما تو خود این فیلم هم تأییدش رو میگیرید که محشید حق داره اینه که هامون نماینده یه نوع آدمایی که خیلی ممکنه کتاب خونده باشن خیلی معلومات داشته باشن سواد داشته باشن به اسلام ممکنه در مورد ارفان هم خیلی چیزا بدونن ولی عارف نیستن همه چیز رو در حضر کتاب خوندن بلند هامون به شذت اینجوریه و فیلم هم مطلحاً اینو تیزه می کنید تنها نمی همونی آدمیه که هزار تا کتاب می و میگیره درباره قصص پیامبران مثلا فرض مطالعه میکنه. ولی شباهتی به پیامبران نداره هیچ چیز عارفانه هم تو زندگیش نیست و خودش هم از همین در واقع ناراحته علی آبدینی اون آدم ایدئالیه که این کتابا رو خونده و انگار به یه جایی رسیده واقعا فیلم اینجوری نگاه میکنه به علی آبدینی همون کمبودش تو زندگی اینه که علی آبادینی ننشوده حالا چرا نشده و در مورد این چیزا ببینیم مثلا خود فیلم چی میگه یا ما چی میتونیم بفهمیم نکته اینه که همون طوری که خود مرشید، مادر مرشد از طرف مرشد ادعا میشه اینه که گول سواد رو مثلا نشید خورده برای شعر خونده تتابای خیلی با ادعاهای عمیق مثلا بهش داده فران داده بهش بخونه و ممکنه واقعا این توهم برای محشید پیش اومده که این آدمی از همین جنسه ولی واقعا حامونی آدمی از این جنس نیست فقط اطلاعاتش مثلا ذن و هنر نگهداری از موترسیکلت هم میخونه طرف میگه بخون برای مزاجت خوب ولی موتورسیکلت نداره یعنی و همون کتاب هم نمیگیره عمل بکنه که به عرفان برسه. خونده کتاب زن و هنر نیگلوری و موسو خونده، قصص انبیاء خونده، تاسکرات اولیاء میبینید توی. یه عالم کتاب توی این فیلم میبینید که اگه به یه بندشم یه نفر عمل بکنه ممکنه یه تغییراتی بود. ولی به نظر میاد که میخونه دیگه، میخونه سواد داره، شعر حفزه، شعرهای عاشقانه میخونه و این که در واقع توی وجود هامونه هست من از اینجا میخوام بگم که وحشی از یه جهتی حق داره که دو چارش سر خوردگی و اما ادعاهایی که اول فیلمتون دیالوگ میکنه که تو 180 درجه عملت با حرفت فرق میکنه و نمیدونم سرعت کردیتون کتابای لعنتیو نمیدونم به فکر منو بچت نیست اینا واقعا حرفای درستیه که محمود داره می زن. فیلم فیلمم هم در همین جهت به ما فکر ارائه میکنه اصلا علی آبلینی کارش تو این فیلم همینه که شما فرق بین آدمی که به چیزایی که خونده عمل کرده و به یه جایی رسیده با یه آدمی که فقط همینجور سرگردانه و خودش هم میگه که من هیچی نشدم به اون روانشناسه یه جور داره اعتراف میکنه که من 40 بیشتر از 40 سال از عمرم گذشته و هیچی نشدم فقط همینجوری در حد مطالعه چیزاش باقیه خانون دقیقا نماد همینه دیگه توی فیلم هامون نماینده آدمایی که خیلی ممکنه اطلاعات روشنفکری سنتی عرفانی چیزو داشته باشن ولی به جایی نمی‌رسن برای خاطر اینکه اهل عمل نیستند، همه چیزاشون زندگیشون در حد چیزای نظری در حال خلاصه میشه و قبول بکنید که این یه تای حدودی به مرشد میتونیم حق بدیم که مواجه شدن با همین وضعیتی این تفاوت زیاد بین جنبه های نظری و عملی به میتونه باعث این سرخوردگی بشه محشید ادعاش اینه را فیلمم تایید می‌کنه این ادعا رو که جلوی پدر مادرش وایستاده برای ازدواج کردن با هامون یه مزیقاهایی رو هم تحمل کرده این جزء اطلاعاتی که فیلم به ما میده که مثلا پدر محشید اینا رو تحریم کرده به دلیل این ازدواج از نظر مالی سختی کشیده و به هیچ هم نرسیده آخرش نگاه میکنه این شوهرش ادعاهایی که می‌کردشون در عمل به نتیجه نمونید بلکه حالا آدم خشنی هم هست شما در طول خود فیلم به نوعی می بینید که از اندرین برخوردی که بین خامون و می میبینید که خامون یه جور سیر رفتن از سمت و مدرن به سنتی رو واقعا فیلم داره به ما نشون میده شما, شما این ملاقات دو تا جوانه مثلا توی سن اون سن اون سال رو در اون شرایط خاص زمانی در طبقه دوم کتاب سرا در حالی که داره براش فرانیانز روی بهش تقنیم میکنه و نمیدونم ابراهیم در آتش بهش میده و شعر آشغانی شاملو براش میخونده رو نگاه کنید که در طه مراهل میرسه به جایی که تفنگ پدر بزرگشون مثلا بیاره که محشید با به محشید سوه غصب بکنه و کتک بزنه نمیدونم کلن این حالتهایی که همش سنتی یعنی یه جور در حد حرف زدن از دور خیلی آدم و مدرن رو روشنف فکر به نظر میرسید ولی واقعا وقتی که بهش هرچون نزدیک شده یا در طول زمان واقعا حامون هم تغییر کرده اون جنبای سنتیش در واقع تغییر شده من, من از, اینجا از اینجا شروع کردم که چون فکر می کنم که نهایتا به اینجا باید میرسیدیم که مضمون اصلی فیلم اینه نما... یعنی مضمون اصلی فیلم نمایش دادن یعنی شخصیتی شخصیتی که توی روشن فکرش در حد مطالعه کتاب و مطالعات نظری ولی راهی رو نکرد و از اینجاست که یه جوری ما ایده های نقد روان رو میتونیم داشته باشیم به دلیل این که اصلا این چی... در واقع میشه گفت که اون چیزی که حامون توی فیلم گرفتارشه این حالت سرگشتگیش همون چیزیه که دربان کاربا مثلا اسم بحران میان سالی روش بیزن احساس این وقتی یه نفر دوران میان سالی میرسه احساس به پوچی رسیدن به آرزوهاش نرسیدن آرزوی حامون ایدالاش اینی که یه مثل علی آبدینی شده باشه و نشد شما این نارضایتی حامون از خودشو به وضوح در فیلم میدید بارها در واقع روش تأکید میکنه که از خودش ناراضی بنابراین محشودم حق داره که از همین چیزای حامون در واقع ناراضی باشه بنابراین فیلم به شدت در واقع یه جور بیانه و به نظر میرسه که منطقی فرض بکنیم که اصلا عاملی که خود مرزی این فیلم ساخته یه چیزی شبیه همینه مثل اینکه که خودش هم در واقع توی سنینیه که همین احساس داره با این احساسی این فیلم رو درسته که بیشتر در واقع ظاهر فیلم در مورد اختلافات خانوادگیه ولی اون چیزی که به دلیل مسائل فریعی که تو فیلم میگذره از جمله علی آبدانی برجسته میشه تو شخصیت همون این وضیعت در واقع گرفتار بودنش توی یه همچنین بحران روحیه و نارضایتیه از اینکه به اندازه کافی رشد نکرد اگه شما از دیدگاه یونگی اگر به بحران میان سالی نگاه بکنید تعبیری نداره بغیر از اون که در واقع اوج فعالیت سلفه یعنی سلف که قراره در طول زندگی آدم سیگنال بفرسته که اونو به سمت اینکه مثلا رشد بکنه هدایت بکنه به یه جایی که میرسه که اوضاع خطرناک میشه دیگه آدم داره به سراشیدی میرسه و آخرین شانس برای که یه جوری در واقع وارد این وادی رشد کردن بشه حالا اینجا توی این فیلم رشد کردن یه جوری معادل با عارف شدن و شبیه علی آبدینی شدنه یعنی به طور کلی شما در یه دورانی برحال سلط شروع میکنه به تقیان کردن و سیگنالای قبلی در شبان و روز فرست و اینکه آدم حال بدی دارن و دست به کارهای عجب غریبی هم معمولا ممکنه بزن حالا یکی از کارهایی که الان این پیش روانکاو. نیستایی قرصهای آرام بخش میگیرن که این دوره بگذره دیگه نه سلف هم از این مدت دست بر از اینکه طرف ول کنه بزار زندگی خودشو بکنه چون فرصت ها از بین نیرن و طبعا دیگه هم لازم نیست که خیلی چیز بکنه به اصلا پیام بفرسته یه نکته ای که برای توی این فیلم خیلی خیلی نکته امده ایه. این مسئله درگیری هامون با خودشه این توی رابطش با کاملا بازتا پیدا میکنه. یعنی آمل نارضایتی محشیدم به نوعی قلمداد میشهد درقل خود محشید این رو سراحتا میگه شما حامونو میبینید با این همه به اسطلاح سوادش که حالا مترجمم هم هست زبانش خوبه کتابای عرفانی انگلیسی هم میخونه مثلا کتابم نوشته کتاب کچلوی برای نوشته که منتشر شده این آدمی که نمونه روشن فکر با مطالعه و با ثواده به شدت شما توی فیلم می‌بینید که از روانی حالت های کودکانه مثلا بارم عدبیات دیگه نمیدونم یه جورایی واقعا خودخواهی رو توی رفتاراش میبینید یا مثلا خشونتی که به خرج میده اینا اونا یه جور رشد من میخوام روش رشد نیافتگی رو شما توی حامون رو میبینید یه مثال ساده ولی مؤثر بزنم که به نظر میرسه باز آگاهی های خود اثر نسبت به این مسئله روشنه وقتی که داره با محشنی زیارت از تو بازار دارن رد میشن خامونی که خیلی هیجان زده میشه میگه که بوی کباب میاد بریم کباب بخوریم، محشیده که میگه بریم اول زیارت بعد بریم کباب بخوریم. این حالت به اصطلاح شکمو میندن، این نماد کودک خطی دیگه یا آدمی که نمیتونه جوری شکمشو بگیره، اون بدن زیارت. ولی ولی چون بوی کباب باشه بهش خورده میگه حالا اول بریم کباب بخوریم. و این یه جور اصلا اون صحنه انگاری محشیده بر نسبت به این داره از نظر شوخی کردن انشرفتارای بچه بانهش همین حالت بریز و به پاشش اینا به شدت این حالت ناپختگی و کودک صفتیش رو در واقع چیز میکنه تشدید میکنه بیشترین نزمونی که بر توی فیلم هست در مورد خود شخصیت همون همین عدم و کودک موندنه و من در فرقه برو این تأکید کردم که خیلی حال مهم نیست که شما این رو بپذیرید که خداگاهی اثر هم در واقع دخالت داره تو این یا نه ولی نهایتا این عمل مثلا خودکشی هامون در پایان فیلم و همه کارایی که میکنه این حالت به شدت کودکانه خودشو داره به نظر میاد فیلم نجور آگاهانه روی این حالتهای کودکانه تأکید میکنه من دفعه قبل قطعه ای که میره کنار ساحل با بیل بچه ها رو می بینه و حرفای بچهگانه ای که چی می که دنیا مثل اونجوری بود که من دوست داشتم و این حرفا در هر حال, حال نه تنها در طول این ماجره که توی فیلم میگذره خیلی به نظر نمیاد که رشد کرده باشه بلکه شاید اون جنبه های قدقانهش داره به نوعی تقویت هم میشه در شکستی که در مواجهه با مشکلات زندگی داره میخوره چیزی که آقا ممکنه فیلم خیلی اونش تأکید نمیکنه یا قبول نداشته باشه خود اثر ازش برنیاد اینه که درسته که محشید داره متهم میشه به اینکه عرفان بازی داره میکنه ولی به نوعی حامون هم داره بازی داره یعنی شما چیز خیلی جدی تر از اونی که توی محشید میبینی توی حامون هم نمیبینید ولی یه خورد شاید مثلا یه ضرب جدی تر ولی درگیری ها کاملا درگیری زهنی در امیر امیری که مثلا با همه وجودش درگیر شده باشه رو توی زندگی هامون نمیبینیم و همینه که و ولی شده همچین اید ایدئال و روحیه‌ای داره تصمیم میگیره که مثلا شبیه ابراهیم یه, یه کار مثلا اساسی انجام بده هیچ کاری تا نکرده و حالا میخواد یک کار دیوانواری بکنه و همسرشون بکشه برای خاطر اینکه از این جازبه های دنیوی خلاص به جای جایی برسیم خب خمیزا یه قسمت هایی رو بذارم تا بعدا در موردش یه خود بیشتر یه جایی صحبت بکنم و بریم سراغ همین نساله اینکه یه خود از برگاهی در مورد این چیزهایی که توی فیلم می‌بینیم. یه صحبتایی بکنم بعد میگم که حداقل چند صحنه اول فیلم رو با دقت بیشتر در موردش حرف بزنیم یه خورده وارد جزئیات بشیم تا حالا دیگه همه جزئیات فیلم رو مطمئناً نمی‌رسیم بررسی بکنیم ولی فکر می‌کنم همین ایده های کلی برای فهمیدن فیلم تا حدود زیادی کمک می‌کنه. من می‌خوام دیگه از دید روان آره با همون تفسیری که اول فیلم گفتم خیلی مهم نیست که شما چقدر اعتقاد نهید داشته باشید که مؤلف اثر نسبت به این چیزهایی که مثلا هایی که توی فیلمش وجود داره آگاه هست یا آگاه نیست من فکر میکنم که یه برخورد طبیعی در واقع با این اتفاقی که با این, با این فیلم اینه که شما این فیلمو حامون رو در واقع یه جزء مهمی از وجود خود مؤلف بکنید مثل هر شخصیت اصلی که توی اثر ظاهر میشه مهمونم برای انعکاس دهنده یه بخشی از حیات روانی معلف خودش هست من فکر میکنم اینجا خیلی به وضوح و با سراحت زیاد هامون در واقعی یه بخش از نظر معلف این اثر رو من فکر میکنم در زندگی خود مردوی واقعا توی حیات روانیش یه بخش هامونوار وجود داره که تو این فیلم داره بیان میشه یعنی یه جور علاقه به مثلا رشد عرفانی در زندگی خود محجیب میتونید فرض بکنید که هست در این حال شما همون خصلت‌های های کودکانه و نوجوانانه هامون را میتونید فرض بکنید که خصلت‌هایی هایی که تو همون بخش در واقع حیات مرزویی به عنوان یه آدمی که این فیلمو ساخته وجود داره حالا می میتونم اینجوری نباشه یعنی من خیلی میخواهم تاکید بکنم میتونه مرزویی همه این چیزا رو بدونه و یه همچین شخصیتی ساخته برای خاطر اینکه این همچین میجگی که توی روان آدم‌ها هست نمایش رو نمایش بده شما چونش اون علاقه با هوش انسانی در ضمن چیزی بیشتر هست نه الان اون نشون چون علاقه به من فکر میکنم فیلم داره میگه که ای ایدئال هامون یه شخصیتی مثل علی آبدینی علی آبدینی درسته که آدم خیلی با مطالعه و با سواد و هم هست ولی یه آدم که به نظر میگه به رشد عرفانی بسید درسته ها، کلی اون جنس علامه‌ای واسه عملی که می‌کنم از عمل اینتלקچوآلی، عمل نیست. دوست داره مثلا شما بگید که یه کاری باید می‌کرد نه کرد. که داره می‌کنه سازگار نیست با مثلا کسی که سه شیفت کار می‌کنه، خب چه به اون یه جایی به علی آبادینی میگه که اون میگه نمی‌دونم هر کسی نمی‌تونه ببینه، میگه مثلا کی بسینه کی بخواد ببینه میگه مثلا من میگه تو با این عقل معاشی که داری نمی‌تونی ببینی. خب آره همون خیلی درگیر مسائل زندگی و خانواده و اینه هر پاشت اصلا نمیتونه به اون رشد برسه من رفت اینه که ایدئالش اینه که به همچون چیزی برسه راهشو پیدا نکرده، راهشو نرفته به قول تو کاری که واقعاً کرده فقط همون تظاهرات روشن فکرانه شده کتاب خونده حساس امنی خونده چه میدونم داستان پیامبران در کلیات شمس خونده ترس کرده به اولیا خونده ولی خود از جز اولیاه الهی نیست و اینکه اصلا مقدماتش هم شاید تهی نکرد و حرفم اینه که من بدون اینکه بخوام حالا ادعا بکنم هیچ وقت لازم نیست این ادعا رو حالا که واقعا حرفی که داریم میزنیم در مورد مؤلف صادقه ولی یعنی مؤلف میتونه اونقدر آگاه باشه که بعضی از نمادار و خیلی آگاهانوز و چیده باشه به هر حال هامون نماینده یه قسمت رشد پیدا نکرده و اصلی در واقع مثل, ای... مثل نقش ایگور رو به این از یه معنایی داره آدمه... یعنی از یه آدمی که یه همچین شخصیتی داره بپرسید خودش رو این میدونه ممکنه؟ ایگو هم محصول که برای یک ب... کودکش از پر مزید کودکش هم بزرگ نشده برای به سورت جردادیت همهی می شود به ارها مسئله... مسئله فیلم همینه یه آرزوهای ارفانی و آرزوهای رشد وجود داره در این آدم ولی واقعیتش اینه که این آدم بحنش به شدت در واقع حالت کودکانه خودشو حفظ کرد در واقع آدم نمیتونه رشد بکنه و دلیلش هم, هم اینه که خیلی چیزا رو نمیتونه رها بکنه. راه رو نرفته. با کتاب خوندن کسی نمیتونه روش نمونه. ببینید اون نقدی که در با... هم چیزی که به نظرم میرسه که این فیلم برای خیلی از آدمایی که به اصطلاح فکر هستن، زننده بوده و برخود آمیزی هم تا حدی با فیلم کردن، یعنی فیلم گرفتاری رو واقعا داره. این فیلم واقعا توهین‌آمیز نسبت به آدمایی که همینجوری زندگی میکنن. یعنی همش غرقه در مطالعات نظریه و هیچ وقتم به هیچی نمیرسن یعنی رشد واقعی نمی جامعه جانه روشنفه مثلا فرض کنید من دیگه خسته شدم نقدر مثال زدم این فیلسوف بزرگ صاحب نظر و بزرگ فرانسوی که همسر خودشو کشته آکیه می آدم خیلی معروفیه که ما بگذاریم، ما بهتر اسمش نشه آدمی که آره خیلی تفکرات امیر داره یه تحولاتی از تو دیدگاه مارکسیستی پست مدرن و اینا ایجاد کرده ولی مثلا عصبانی شده اختراع داشته با زر میشتنشو کشته کاری که خامون نتونست بکنن این کرده شما احتمالی همینطوری آدمی رو از نزدیک بشناسی ممکنه واقعا نظر اخلاقی و از نظر آدم وحشتناکی باشه خود باشه خود محور باشه، رفتارهای زشت داشته باشه و هیچ تعالی اخلاقی و روحی درش نبینید. نمیخوام بگم روی یه چیزی به اسم اخلاق توافق بکنیم. به هر حال یه آدم که حرفش با زندگیش مثلا فرق طرف ممکن ایدهای خیلی جالب مارکسیستی داشته باشه، ولی تو عمرش هیچ وقتیش کاری در جهت بهمود مثلا فرض کنید واقعی وضع طبقه کارگر چیزی مشابهش انجام نداده باشه. این این چیزیه که من میخوام بگم که توی فیلم حامون موج میزنه نقطه مرکزی فیلم انتقاد کردن از این نوع زندگی خسته شدن از این نوع زندگی که من فکر میکنم اطلاعاتی که ما داریم اینو یه جورایی تایید میکنه که این با زندگی خود مرزوی سازگاره یعنی به نظر من مرزوی توی شرایطی این فیلمو ساخته که خودش به همین همینجا رسیده که خیلی،, خیلی کتاب خونده خیلی فلسفه خونده فیلم ساخته ولی به جایی نرسیده اون احساسه این که از در روانی اون چیزی که از دیدگاه یونگی شما به این رو... تقریبا مثلا بین 40 و 50 است که فکر میکنم 50 سالش یعنی از نطفه فیلم شما اگه بحران میان سالی رو مثلا مرکزش رو 45 سالی گهی نکنی داره بگیرید ک میگن چند سال از 40 مثلا رد کردم ولی هنوز چیزی نشده. می‌گم منم چه جمله شما می‌تونید ده نفر بزنید که به صراحت بگه من دچار بحران میانسالی هستم. دیگه مگر اینکه بهش همین رو بگید یا تو به من دیالوگ مثلا بگم که من بحران میانسالی دارم. این همینه دیگه بحران میانسالی یعنی یه نفر چهر و چند سالش بشه و احساس کنه که هیچی نشده. اونم با رو به دکتر روانشناس که می‌رسه میگه. و مرجویی هم حد درک در خونه میسازه حالا شاید نزدیک 50 سالشه ولی از وقتی که شروع کرده با این دید کار بکنه احتمالاً حالم موقعی بوده که تو هم سنگ یک حالم موقعی که این فیلم ساخته میشه داره و اینکه مرجوی علاد ارفانی داره دلبستگی‌هاش سنتی داره نیست یعنی ما اطلاعاتی که داریم شباهتای زیادی داره از نظر فکری به حالم واقعا کتاب آسیا دارا در را به شاعران دوست داره شاندور رو دوست داره بارها مثلا توی مصاحبه از شاملو به مثلا خوبی یاد میکنه مثلا موقع که نمرده بود من یادم یه بار توی یکی از مصاحبه گفته بود که دمش گرم به همینجون کرده و که همینجونه شعر گفتنهاش ادامه بده به عنوان بهترین شاعر ایران و شما حال توی این فیلم اون مهمترین مضمونی که میبینید اینه یه آدمی که به یه همچین وضعیتی رسیده خودش رو رشد یافته نمی بینه به شدت اینکار آرزوی رشد یافتن حالا به مناعی ارفانیش داشته بهش نرسیده و اون چیزی که بهش رسیده که یه مدار مثلا ثوادی داشته باشه اونام دیگه ارضاش حس نارضایتی از خود که در واقع همون حس اصلی بحران میان سالیه شما از اول در واقع بناش این فیلم دیگه چه چیزی واضح تر از یه نفر وایس تا آینه خودش نگاه کنه و به خودش فرش بده دیگه این حسی که حالا نسبت به خودش داره و این فکر میکنم خیلی توش فیلم خوب در و برمیگرده گرده به این که ای احساس واقعی احتمالا در معلف افسرم هست چیزی که فیلم داره بیان میکنه به نظر من از دلم بامعی واقعیتای خیلی عمیقی رو داره بیان میکنه برای همینم به خیلیا بر میخوره آدمایی که همین ببینید من, من تصورم اینه که دقیقاً تیپ روشن که همین جوری هست که کم نیستن و هنوز به اینجا نرسیدن که از خودشون بدشون بیاد از این فیلم به شدت دادشون برای که یه جورایی فاشایی که تو این فیلم طرف خودش داره میده به اونا داره میده و اونا هنوز به جایی نرسیدن که این فورشا رو بشه نشون داد. ممکنه من شنیدم که خیلی از منتقدینی که اولین برخوردشون با فیلم خیلی تند و زرند و بد بود، بعداً عذرخایی کردن. شاید این بعداً همون وقتی که خودشون دیگه به جایی رسیدن که الان این فورشا خیلی براشون شاید خودشون هم دارن به خودشون بعدو بیرا میگن. یعنی تا سی سالش بوده فیلمو دیده، دیره، هنوز خیلی روشن فکر بازی‌هاش ارضاش میکرده. بعد ده سال دیگه فیلم رو دیده و دیده راست میگه دیگه مثلا من, من خیلی هم چیزی که اینجا داره میگه نباید درخورنده باشه در هران فیلم در واقع محتواش اینه یه آدمی که سواد نظری خوبی پیدا کرده و الان در واقع به بهران میانسالی رسیده ایدئالش ارفانه که بهش نرسیده و داره از خودش انتقاد میکنه من فکر میکنم تو این فیلم واقعا مهروی با تلخی، با تندی داره از خودش انتقاد میکنه و از هر کسی که اینجوریه انتقاد میکنه یعنی شما واقعا تلخ بودن فیلم یه مقدار زیادیش به این برمیگرده میگرده که واقعا فیلم مثل فهشیه که این نفر داره به خودش میده یعنی خامون تحقیل میشه تو این فیلم شما به شدت رفتارهای نسنجیده ای ازش میدینید نمیدوند مثل اینکه زعفاش به استراحت توی فیلم بیان میشه روش تاکید میشه کسی بودنش دیگه نمیدونم اینکه خودش داره درسی در میکنه که ضعف های من از کجا میاد یه جور فیلم هاور مثل اعترافنامه است یه آدمی که به جایی رسیده داره اعتراف میکنه به ضعف های خودش اعتراف میکنه به عدم کارایش توی زندگی داره اعتراف میکنه همه جا در واقع زندگیش با بحران یه جور روبرو یه چیزی که توی فیلم نظر خیلی با سراحت داره دیان میشه اینه که ممکنه یه آدم اینجوری بتونه موقتا با همین بازی ها نظر مثلا یه معشوقی رو به خودش جلب بکنه ولی این ماندگار نیست و یه بادی تو این فیلم هست که میاد همین چیز با خودش میبره تز دکترا این آدمو باد میبره صدا شد همون صدا تو آخر فیلم خیالات رو یعنی ببینید نمیدونم باز چه نمادی بهتر از اینکه تفکرات خداگاه تفکرات نظری که مثلا نمادش همون تزیه که داره می نمیسه و تخیلات کودکانهی که آخر فیلم گرفتارش اینا چیزایی رو اصلا فیلم داستان همین باده است که در میان سالی میوزه و همه این چیزای ظاهری رو میبره چیزای عمیق رو در واقع باقی, باقی میذاره و همون چیزی نداره برای که بمونه من موجود که که گفتم که علاقه همین کشش ناخداگاه عمیق کشش های که در همه ما طبقه تئوری وجود دارن به سم آره یعنی به هر حال این یه جوز زندگی کودکانه خودش رو داره و هنوز هم شاید چون وقتی این فیلم می میبینین اونقدر آگاهی وجود نداشته باشه که مشکل کجاست ولی فیلم واقعا همین حالت اعتراف حالت ابراز نارضایتی از خود تا حد اینکه یه خورده حالت مازوخیستی حتی پیدا بکنه داره یه جوری حالت خدا آزارانهی هم شما یعنی بغیر از اینکه حالا میخواد به همسر خودشون رو آسیب برسونه ولی شدت نارضایتی از خودش در حدیه که وقتی داره این فیلم میسازه همینه که یه در ازگیت میکنه کشتن همسرش که حالت سادیستی داره من میخوام بگم که خودش نسبت به خودش حالت مازوخیستی داره کسی که جوله آین و رو به خودش خوش میده از خودش بدش میاد مثلا یه جوری و رفتاراش کردن این رو داره دیگه از خودش بدش میاد که مثلا آدمایی که مقابلش باید میستن ابراز قدرت میکنن این جان میزن. یه سحنه ای که طرف به دخلا به زور این هر چقدر سعی میکنه این کار نکنه اون سانتیفیوژینا رو میده که به بره بفروشه خودش به خودش پوش میده میگه مثلا نمیدونم تو به گور نمیم چی اینکه تحت فشار قرار گرفته یه جوری انگار چیز میکنه یه داره تشدید میکنه به خودش داره باز آینه اونجا نیست یه ساعت یه چیزی رو نگاه میکنه و بعد بیران نه اونو, اونو بهش میگن صادم آزخیست این اینکه شما یه موجودی رو که دوستداری رو عذیت کنید آزار بهش برسونید که به خودتونم آزار برسید من میگم نسبت دیگری آزار رسوندن سادیسته ولی وقتی شما کسی رو مورد آزار قرار که دوستش داری و خودتون هم بهتر رنج میشی دقیقا اون چیزیه که بهش میگن ساد و مازفیست. که اونجا هم در واقع همین حالت هست یعنی خودش از این کاری که داره میکنه به جور داره رنج هم میبره خب پس من یه نقطه دیگه بگم برم شاید که این رویای اول فیلم یه خورده در موردش صحبت بکنم خیلی نمیخوام می‌خوام همه همه جزئیات که نمیشه شد ولی من فکر میکنم حالا لااقل اون صحنه‌های اول فیلم یه خورده دقیق‌تر نگاه کنیم شد بقیه یه فیلمم بهتر بشه نگاه کرد به هنوز در مورد چیزی که باید بگم اینه که حالا جای ایگوی رو راحت میشه توی اثر پیدا کرد. آنیمار خیلی سختی پیدا بکنید این بقیه اجزا کجا هستن؟ هستم بعضی شاید اگه بشه تشکیز یه خورده اینجوری در موردشون در واقعه صحبت میکنم بذاریم من یه این یه نتورک وایرلیس اینجا پیدا کرد نمیدارم مثل یه دردش ولی حالا در پیدا کرد. خب من یه نکته بگم بعد در مورد رویا صحبت میکنیم قبول دارید که فیلم بی نهایت سیاه و بینانه و تلخه. در این حالی که تنزا می زادن و ولی واقعا تنز به معنای واقعی کلمه تنز سیاهه یعنی یه جور کمدی بازوخیستی در گارد باز یعنی حالتی به شما به یک چیزایی میخندید که اوج مثلا رنج این آدمه و این مثلا به عنوان شخصیت اصلی فیلم باید مورد علاقه ما قرار گرفته باشه و خیلی اون همین نسبت به خیلی سنخاطی پیدا می‌کنن وقتی فیلم رو می‌بینن. ولی یه, یه کابوسی وسط فیلم هست که دل و روده‌ی یه نفر رو در میارند خود این فیلم همین کار رو بیش داره میکنه دیگه. یعنی یه حالتی یه خورده سوبعانی از نسبت به رنج کشیدن این آدم داره. همین که فیلم شما اجازه ابراز احساسات نمیده یعنی همینطور این سحنا رو میبینید میتونید دوچار احساس همدلی بشید ولی فیلم یه جوری در واقع تنظیم شده با یه ریتمی پیش میره که شما اینجایی به حال خامون نمیتونید خیلی همدرگی بکنید برای خاطر اینکه فیلم اجازه نمیده تا جایی که فیلم تموم میشه و مثلا من مثلا این فیلم رو که نگاه میکنم این شروع فیلم چیتراجی که روی تصویر سیاه میاد با این فیلم با این موزیک بحشتناکه واقعاً واقعاً موجود عجیبیه با دوره ای که زندگی میکنی که دوره باروکه و موسیقی باید مذهبی و آرفانه باشه واقعاً موسیقی های واقعاً چیزای عجیب و غریبی پیدا میشه. از ذره شدت رومانتیک بودن و سیاه بودن یه قطعی داره توکاتا شاید اجرای اصلیش با اورک به دلیل ناآشنایی‌شون بشنوی خیلی اون اثرش نداره یه تنظیم یه آدم به رهبر معروف ارکستر بود اسم استوکوفسکی یه تنظیمی از بعضی از آثار باخ برای ارکستر تو طبیعت اثر رو فکر میکنم وقتی که با ارکستر اجرا بشه بهتر می‌بینی من توصیه میکنم اون اگه دوست دارین قتهای استوکوفسکی رو گیر بیارن ترانسکریپشن‌های باخ اثر فکر کنم اسمش هست توکاتار مثلا همین اطعه موسیقی که تو این فیلم هست خیلی فاجعه باره فضای خیلی سیاه کرده و به نظرم میاد که انتخاب خیلی خوبی هم بوده در بگذاریم من تأکیدم روی اینه که شما این فیلمو این شکلی میتونید بهش نگاه کنین یه جور بیان ابراز نارضایتی یه آدم در دوران میانسالی از زندگی و از همه چیز خودش و از ظرف این همون بادیه که در این فیلم هم میاد همه چیز رو بساطش میدنیم من هنون چی که دارم حرف دارم این بتعه اول فیلم رو هم با هم ببینیم من میخواهم بخواه در امیل رویا صحبت منم که چنگر رویا خوبیه از نظر نه. من یه بار توی با جلس قبل گفتم که ایکی از جازبه های فیلم های مهجوری من اینه که اصلا جدا از محتوا و همه چیز روید این حرفاش هیچون تطابق سلیقه من با مهجوری دارم من فکر می‌کنم این اطلاع های باخ رو مثلا من همه کونسیس و اگه من بخوام دو تا قیصه کلاسی که انتخاب کنم سوال هاست که این هست من یکیش هست و قبل از این فیلم ها ببینم باقیم چند تا کار ما هست که خیلی من زن جالبه می بخونم مطمئنن خودشون رو دوست داره که ازش استفاده کرده می شود رویای فیلم همونطوری که باید آدم انتظار داشته باشه کلا محتوای فیلم توش یه جورای خلاصه شده این این که فیلم در مورد این آدمه آدمی که از سمت دریا داره به سمت ما میاد و آخر فیلم هم این به این دریا بر بیاره. این درختها و این محیط به اصطلاح سرد و درخت هایی که نماد این بیحاصلی زندگی هستند کل،, کل این قسمت در رویدهای اول مثل اینکه شما رو داره آماده می‌کنه برای اینکه فیلمو نگاه کنید. فیلم درباره همین آدمه که داره میاد و زندگی بی سر و سامونش با همین آدمایی که اطرافش هستن اینجا میان وجود شروع خونی در واقع رد میشه. به اضافه موجودات خیالی، موجودات که آشنا نیستن. و کلا تو این رویا چی می‌بینید؟ که این آدما دارن می‌بینن، میگه داریم یه داری داری سمتی می‌بینن. دارن می‌بینن که یه فیلمی ببینن که یه پرده بزرگی بالای همون تپه داره به نمایش درگید که چیزی که توی این فیلم میبینید اول خود همین آدم هستن خود حامون و این اجزای درونیش که حالا به صورت این آدم داره نمایش داده میشه اصلا نیگم به همزی کرده که این رویا را رو واقعا یه همشین رویای دیده و دیده ساخته این،, این رویا رویایی اصلا ساخته شدن فیلم حامون این آدم همراه با همه محتویاتش داره میره که روی پرده به نمایش درگیان و اون چیش اتفاقی که روی پرده میفته و به عالم واقع کشیده میشه ظهور اون دی والا شیطان موجوده که عظیمی در واقعی اینجا اون شکل در که میاد همسرش و همسرش رو با خودش میگن ما قراره که فیلم ببینیم که یه همچین محتوی داره واقعا قرار این آدم رو با همه اطرافیانش که به نوعی در واقع اجزای در خودش هستن به ما نمایش بدن در سینمایی و افراق نکته اصلی که پیش میاد اینی که همسر خودش رو از دست بده یه دیوی قرار میاد به همسرش رو بدن پر از جزیات این صحنای رویای اول که به نزر من هلی واقعا رویای دیوی باشه خیلی جالبتر میشه اگر نه این جورای جزیات فونی اضافه شده. در زیاده نظرم اونقدر خوب هسته که یه افتر اینا رو میشسته و خلق گرده باشه. که در رویای این آدم همیشه وکیل همراه با هم مادر همسرش می‌گواری که یه با همینی تیم هم که هم این خیلی جالبه، این کتاب ترسونرزی کیرکیگور دستش گرفته ولی داره یه شعر آشخانه ایتاریایی می‌خونه مرمون حسین سرشار، ماننده‌ی به اوپرای ایران که یه اجاره نشینا به نوع نقش خودش رو در بازی میکنه و دلش میخواد حالا که اپرا تحتیده تو اجار <تص-> دلی از همون نرابرده، اینجا در حال از باریتش برای استفاده میکنه یه ویسایتیشن یه شعر ایتالیایی عاشقانه است که محتوای این شعری که داریم میخونه اینه که مثلا از چشمهای زیبای مشروعش داره تعریف میکنه و اینکه اگر رازی میشه حاضر جله چشمش مثلا بمیرو یه حرفای شعر رومانتی که میشه کتابی که دستش کتا که یاد که ولی شعری که داره میخونه یه همچه شعر ظاهر شدن این ستا که بعدا هم تو همه کابوسا و رویاها ها و تخیلات اینا هستن فکر می کنم خیلی خوبه که وقت بذاره در مورد این محتوایی که شما کلا موجود ناقص و خبخه به مذارتون نماده چه چیزیه آره کتوله ناغسخه عدم رشده شده و برای همین هم یه جوری مثلا نماد گناهان هم میتونه باشه یعنی اون کارهایی که باعث شده یه آدم از رشد به نوعی به شدو رفت پیدا میکنه ولی مشخصا ناغسخه نماده ناخداغا یه جور به جنبه های رشد نیافته وجود یه آدم در مربوط میشه پس اون رنگ, رنگ سفید ااا برای لعاب و عثره بیمه و سینوسینه. راجیمام یه دردش داد. نه حالا بذارید یه خود درمان ببین رنگ سفیدم شد سر بره. درام جلسه باشه ولی حالا این جلسه نیه رو یه ذره. حالا ساعت نزدیک 8. 20 طولش بده به جای که بارم دویه خیلی لازم نشه در چیزی ادامه بکنی جرساتی برای فیلم برای فیلم با اوقعا پر و هر چقدر مثلا این هامون بازا به همین دلیل زیاد نگاه میکنن شما باران هم که فیلم رو ببینید ولی جزئیاتی رو دوباره توش کشف میکنن بگرد از این کلیه جذابیت های از این دیالوگ رو میحرفا دارید این لباس های این دون اینا معمولا موجوداً این موجودات توی کابوسا رویا میپوشه که لباسای دوره رنسانسه یه جورایی به به نظر میرسه که مربوط به یه جور عقب افتادگی‌های مدرن میشه یه جور عدم رشطهایی که جنبهای مدرن دارن جنبه باشه فکر نمی کنم در فکر نمی تو فینلام هم مثلا وقتی توصیلشون میکنه میگه در لباس های قرنشون زن، در لباس و هزار جور میشه نشونده لباس این دقیقا اون چیزی که آدمو یاد مثلا ایتالیای دوران مثلا تاجر بندیزی و این ها این تیپ لباس باشه جایی که در واقع مدرنیسم شروع شده بگه بوره مانساس من فکر می کنم این خیلی آگاه ها انتخاب شده باشه واقعا هیچ بعید نیست که رویایی با یه همشین با بعضی از جوزیات وجود داشته باشه فکر میکنم عدم رشد حامون به برای واقعی کلمه توی فیلم برمی میگرده به همین روشن فکر بازی و توجه زیادی که تو دوران مدرن به خودآگاهی وجود داره بید اصلا چرا, چرا این که آدمای های روشن فکر به رشد واقعی نمیرسن؟ دایغا بر خاطر اینکه روی مباحث مسائل نظری میشواد اندازه فشار علاون وجود داره یعنی آدما یه جوری میرن به جای اینکه زندگی بکنن اینکه ای کتاب بخونن و مطالعه بکنن این پدیده مدرنه دیگه قبلا که همچین پدیده وجود نداشت به این دلیل که با محتوایش یه جور سازنداری داره من ترجیح میدم که این کتوله ها رو که همیشه ظاهر میشن و این جنبه های که مربوط به همین تمایلات و مدرنیستی و مثلا یه آدم روشن شکل در واقع میشه بدونه این که دنبال یه آدمی هستن که داره شعر ایتالیایی مخونه و اینا یه جوری برای این رو یه جوری یه لینکی بین این چیزی که شما دارید میبینید با تبدیل غرب ازاد میکنه ایتالیا با عنوانی مرده محشی، خب محشید که خب چیز نداره دیگه اینکه انیمای یا آدم بعتوفه به محشوب خودشه قراره که ما اینجوری در آقا این شخصیت نگاه بکنیم با این جمع زنهایی که همراه هست که حالا دلیل اینکه یه جمعیتی هستند چیه خیلی شبیه به همون دلیلیه که توی فیلمای خیلیمی توی تخیلات و این زنها به جمعیت ظاهر میشن این موضوع که شما اینجا در حال که همه دارن اینجور راه میرن محشید و با همراهاش در حال یه جور حرکت مثلا پرشور شیطنت آمیزی ما خب این خیلی با آنیما بودن محشید سازگار به دلال واقعا اینه چیزی که آنیما توی زندگی مرد داره همین حالت به اصلاح شور زندگیه هم بگم این, این سحنه ها آلا اگه تراحی شدن یا واقعا توی رویا بودن خیلی با محتوی شخصیت محشید و باقتش با حامون سازه داره به اطلاقی تا اینکه خلاصی میرسن به یه جایی دیگه فکر نمیکنم جوزیات خاصی باشن این شخصیت ها رو شما میبینید که خودشون رو روی پرده دارم میبینن این واقعیتیه که بردان ما خود در واقع همه این آدم رو به رو پرده رو می مثل یه معنایی نکته مهمتر اگه شما بخواید بگید چرا اینجا یه پرده سینما توی این رویا وجود داره اگه واقعا این رو به صورت رویا نگاه بکنید اینه که اون موجود غیر واقعی ما برای طبیعی اینجا ما برای طبیعی نگیم غیر طبیعی اینجا ظاهر میشه که مثلا حالت بی، جن چون چون صن داره شاید که برای فرهنگی ما مثلا این جن باید حساب بشه این موجود از توی پرده سینما در میاد. به یه دلائی گاه داری توی خواب ها ما وقتی که میخواییم یه چیز خیلی غیرقابل تحمل عجیب و غریب ببینیم میبینیم که داریم مثلا فیلم نگاه میکنیم و اتفاق داره میفته که این هیچ فعنیشون نیست که جدی نیست اتفاقات برعکس یه جور سانسور مدرنه دیگه ناخودآگاه یه چیزی رو از جدیت شما یه غور میخوایید ببینید بشنی اگر همینجوری تو رویاتون ظ ولی توی رویات توی پرده سینما ظاهر بشه دیگه خیلی نمیترسیم چون مثل ایش چیز غیر واقعی بود یه کارکرده این پرده سینما توی رویاد اینه که از توشون دیو ظاهر میشه هرچن بعدا واقعی میشه و واقعا نفشید میبرد این دیو چیه؟ انتظار دارید که یه موجوده دیوارا توی رؤیات مظاهر بشه به چی اشاره کنه؟ اون نکته‌ای که اون دیوار همیشه تفاهم می‌رسونه چی رو نشون یه باید. باشی باش هر خوب با اون چیزی که من میگم دوربین سازگار دید از کجا میاد از, می... از, می از همون جمعای عدم رشد یه آدمی که در واقع ظاهر میشه در اونی نگاه کنید این دیو باید شدو رو نشونه دید چه چیزی توی در شما انتظار داریدیدید توی ناخدارها به صورت شیطان و دیو و اینا ظاهر میشه یه طور مرمال شدوه دیدید از در واقع مثل من جدای از این رویا عظیمی شدوه حامل نیست اصلا تو این فیلم عظیمی حالت سایه نداره این همه احساس منفی که نسبت بهش وجود داره اصلا اسمش رو چون چجوری تشخیص میدی که سایه ی آدم چیه چیزی که بیش از هر تو خداگاهش هست میزنه و حالت حساسیت نسبت بهش داره نفرت بهش داره اون شادوئه یعنی یه چیزی که تو خود این آدم هست به یه جوری انکار شده اگه این رویا نباشه شما انتظار ندارید که همینجوری فقط فیلم خامون رو بدون رویا ببینید احساس میکنید که از اونی در واقع اون بخش چیزیه که در خامون وجود داره ولی خامون نمیخواد ببینه خامون خودش حالت اعتراف میکنه خامون یه جایی وقتی که وکیل بهش میگه که تو گول یه بورژوازی نی، رفت واسه دو خردی می‌خواستی پولدار بشی، نفتی رو ماشین زده باش کردی، از نظر من اعتراف میکنه که اینجوری نیست که این گزار کلاً غلط باشه. چون میگه 90 درصدش از فرط عشق و 10 درصدش برای این بوده. یه آدمی که خودش میگه 90 درصدش برای خاطر مسائل مالی بوده، و یه جورایی باید انتظار داشته باشید که واقعیتش چقدر بیشتر از, از اینم بوده دیگه. من می‌خوام بگم که حساسیت ویژه نسبت به عظیمی توی این فیلم دهنده اینه که عظیمی ویژگی‌های سایه رو داره یعنی شما باید به این احساس برسید که در خود حامون حالا ما مثلاً داریم درون حامون یا حال معلق رو می‌بینیم توی این رویا. اون چیزی که بیشتر از همه نسبت به حساسیت ایجاد شده توی فیلم یعنی یک شخصیتی آدم خود دار یه آدمی که نماد مثلا فرض کنید یه آدم ابلهه که فقط ثروتمنده و با ثروتش همه چیزو رو به دست میاره دقیقاً باید به این نتیجه فکر میکنم برسید که در درون خود خامون این چیز وجود داره این حس در واقع تمایل به ثروتمند شدن و میل به ثروت وجود داره که منطقه یه جورایی تو حالت سرکوب شده است برای همینه که اووری داره نسبت به آدمای های سروتمندی که همچین کاری میکنند. و به نظر من این تایید میشه با همین که تو این رویا شما عظیمی رو میبینید به صورت مثلا یه گیر یا شیطان داره ظاهر میشه که نیجگی در واقع اسیل شدوه میگه. از شما اگر از یون بپرسید میگه اصلا شیطان فرهنگ بشری از همینجا جا اون شیطان همونطوری که مسیح مثلا نماد سلفه شیطان هم نماد شدوه دیگه که همه آدم های یک جوری برانی شیطانی یه جور به وجود یه چیز مخربی اعتقاد دارم که نمادش توی فرهنگ شده شیطان بنابراین این رویاب نوعی در واقع اگه درونی بخوای تحبیلش بکنید اینه که یه بخشی از یه بخشی از جمعه های منفی وجود خود این معلف حالا یا شخصیتی که این رویه رو در می‌بینه، داره آنیما رو از آن خودش میکنه این یه پدیده ببین مثل این می‌مونه. شما بید آدم ها رو بذاره کنار با احساس اون شور زندگی که توی وجود یه آدم هست می‌تونه معطوف بشه به مثلا فرض کنید فلسفه کنید. من آنیما رو به یه معنی زن در بیرون بذارید کنار در درون مرد اون چیزی که یه مرد احساس زندگی بهش میده شور اصلی زندگیش هست اینا به هر حال یه جوری فعالیت‌های آنیماسی دیگه ممکنه توی آدم به تمام این شورها هدف مثلا هدفگیری بشن به سمت ثروتمند شدن توی یه آدم ممکنه اون چیزی که واقعا براش شور زندگی باشه پولدار باشه کتاب خوندن باشه یا هر چیز دیگه اگه این رویا رو بخواید درونی تعبیر بکنی تعبیرش مثل اینه که یه آدمی توی شرایطی قرار گرفته که حالا شادو داره در واقع انیما رو جذب خودش می‌کنه مثل, مثل این میبونه مثل یه آدمی در معرض این تحوله که تا حالا اون ایگوش که مثلا معتوفه به بوشند و سواد و عرفان و چیزاست تا حالا آنیما رو در اختیار داشته و حالا اون دخش منفی وجودش داره آنیما رو از آن و شده. مثل یه آدمی که از یه سنی ببر تا حالا خیلی شما نلیدید بی آدمایی که تا یه موقعی خیلی نوشر فکرن فعالیت سیاسی ممکنه بکنن من یه دفعه بعد از یه مدتی میافتن تو همین کارهای زندگی و پول در آوردن و ثروتمند شدن و تمام چیزاشون ارزش میاد شور و دورای جوانی خودشون ارزش میدن ممکنه و من آدمایی می‌شناسم که دوران جوانیشون کمونیست بوده تمام مدت مثلا از کارگرها حمایت میکردن الان ۵۶ سالش طرف خودش سرمایه‌داریه که ممکنه تو کارفونش پوست کارگر رو بکن این, این دقیقا این نیست که طرف انگار شور و شوق زندگیش از یه جمعه‌هایی که در حالی که این آدم‌ها تو خداگاه‌هایشون همچنان روشن فکر می‌مونن یعنی یه جور‌هایی همه‌ی چیزها رو توجیح می‌کنن من فکر می‌کنم این رویا یه جور در واقع جذب جذب آنیما توسط شدوه و فکر میکنم توی این فیلم عظیمی یعنی این تمایل به ثروت و پولپرستی و این حرفا به نوعی در واقع جنبه های خود همین شخصیت و حامون و معلف رو داره نشون میده. گفتم امیدوارم سرش به توافق برسیم من این فکر من خود توضیح دادن قسمتش سخت بود خیلی هم چیزی ندارم فکرهای قویمی ندارم که میخوام اینو ثابت بکنم بگذراسم اینکه این شخصیت توی رویا به صورت شیطان داره ظاهر میشه ببینید کسایی که میبرن میارن میارنش همون جنبه‌های در واقع عقب افتادگی خود این شخصیت هستن که جوری انگار قلق میکنن که این فعل و انفعال داره انجام میشه و این اتفاقی که بعدا توی زندگی به طور طبیعی هم این شکلی در محیط بیرونی هم داره میفته که واقعا زنش داره جزبه موجودی میشه که پول پرسته ولی میتونه در واقع نشانده هندهی حرکت داخلی هم باشه و روانکا این چیزی که این واقعای ظهور دوامکار به صورتی یه ظهور که به جان تو رو دست میکنه نمیدرم چه تردی میگوید از این به نظر این, این, این سحنه، سحنه که یه انگار هامون میخواد تفره بره از این که حالا این اتفاقای بعد مثلا مراش افتاد مشروع, یه للشیطانی من برد اینم راحت اونجا که خب نمیتونه بره داره در بر میگرده این جمعیتی اینجا مثلا یه جورایی دارن دستاش میکنن تشویقش میکنن که برو مثلا زنتو نجات بده و هیچکی کی جلوگرش نیستن. این یعنی خلاص از اینا رد میشه تا میرسه به اون روانکاو که اون جلوشو میگیره این مثل اینه که یه آدمی یه آدمی که واقعا روانکاوی خونه مثل مرجویی راحت نمیتونه سر خودش کلاه بذاره دیگه یعنی از درون خلاصه اون روام کامیه، یه جوری جلوی اینکه مثل اینکه من تو دوران میان سالی خیلی آدم خلاصه یه جوری سر خودشون کلا میزه یه اتفاقای بدی برایشون داره میفته به رشد نرسیده من میتونن خلاصه حالا یه چند سالی تحمل کنم حالا قایه میخورن یا نمیخورن و بعدم درست میشه یه آدمی که یوم خونده نمیتونه راحت از این صد عبور محصول روانکاوی خوندن خود مهربانیه که با خودش اینجوری در رفتار یه چیزی در درون مهری هست اونم دانش روانکاویشه که نمیذاره راحت نمیزاره بشه نمی... نمیذاره از این صحنه خارج بشه و مثل خیلی آدم‌ها که فکر کنم همه آدم‌ها اصولاً اینجوری که تو دو دوران میانسالی یه همچین بلاهایی در درونشون سرشون میاد و معترض و فرار میشن خالصاال یه جوری خودشونو توجیه چیزی که با شما توی تمام طول فین این حالت هامون رو می‌بینید که داره خودش رو این رو تحلیل میکنه با خودش فکر میکنه که ضعفش از کجا بود؟ با همه آدم‌ها که اینجوری نیستن، این رویای خودش رو یادداشت میکنه این حالت خودکاوی اون چیزی که بیشتر از همه داره آزار میده این آدم. برای خاطر اینکه نمی‌تونه در واقع از این واقعیت‌ها که در درونش داره اتفاق می‌افته یه جوری جدا بشه. بسید من نکات اصلیی که میخواستم بگم در مورد همین رویا این بود که فکر میکنم که اینجا این حدیده ای که در واقع میبینیم که به نوع آنیمای این آدم توسط شیطان دوزدینه میشه و باش میره میخواستم اینو در واقع بکنم. تحکید بکنیم به عنوان مقدمه که شاید بقیه فیلمو اگه ببینید یه جور دیگه ای به نگاه نگاه اگه دنبال همین جنبه های درونی در واقع اثر بگردید من میل داشتم در مورد اون سهنه س... س... سکانسی بعدی که توی اون ها میگذرم میخورد بیشتر حرف بزنم ولی شون خیلی فیلم جوزی یاد داره دو تا کابوس و رویای دیگه تو شهرس به بذارید خودی خوردی به احساس سرطان قضایی رو هم میگرم و یه نکته یکی دفعه پیش سوال کرد خیلی چند سوال هم جرسی قرد کستم نرسیدم فیلن در موردش صحبت کنم فکر می‌کنم می‌خورده بیشه از انگازه اصلایی بخواهم یه جلسه دیگه در مورد فیلم صحبت کنم بذاریم من غرف چند دقیقه به افترسته تایش را هم بیارم من می‌خواهم روی این نسبت پایانی فیلمی می‌خورده اینکه این خودکشی که انجام می‌شه و نجات پیدا کردن همون تأثرت علی آبدینی یه نکته‌ای رو بیم. خیلی بگ پایان به دلیمه اینکه فکر میکنن که یه جوری مثلا یه جوری باسمهی مثلا اینکه ارفان نمیدونم اونکه نمایم مستققش بود نبود نمیدونم همینکه خود به نظرشون میاد اصلا یه خود نچرس به خیلی احساسشون اینه که این فیلم باید با خودکشی ها همون تموم داشت یعنی رفتارایی که انجام داده با خیلی سازگار نیست من احساسم نصفیل این پای شما فکر کنید که مهروی آدمیه که واقعا حالا چون روانکاوی هم بلده روانکاوی داره لهش میکنه نمیتونه از واقعیتهایی که توی خودش و چیزی فرار بکنه راحت را هیچ یه جورایی راهیم هم پیدا نمیکنه واقعا نظر عملی که چیکار بکنه اگر به جایی رسیده که حالا روش نکرده اون طرفه حسین در واقع رفتارهایی که هامون نشون می‌ده یه جور عملیات مذهبیانه است برای تشبع به ابراهیم که عملا خود این فیلم به نظر من نفی اینجور جور رفتارهاست یعنی این فیلم چیزی که داره میگه این که با این کارم نمیشه به جایی رسید به نظر نمیاد ایده فیلم این باشه که هامون به جایی میرسه در از سر اقدام مثلا به سوء دست همسرش بیشتر قرار جنون الهی باشه ولی چندان جنون الهی نیست بیشتر هم جنون خشک و خالیه من احساسم احسا این پایان اینه واقعا یه آدم همینجوری نمی چجوری بگم که بلاخره آدم هر چقدر هم که شرایط خودشون نامید کننده ببینه راهی برای رشد پیدا نکنه یه جوری امیدوار باشه که شاید خلاصه دستی از یه جایی بیاد و راه نجاتی براش باشه شاید این من فکر میکنم واقعا مهزوی یا حالا حامون راهی برای هامون نمیبینه که چجوری ممکنه نجات پیدا بکنه ولی آدم خود حامون یه جایی منتظر معجزه نیست شاید حالا یه اتفاقی اتفاق افتاد و نجات پیدا کرد نجاتم به اون معنامی واقعی کلمه که پیدا نمیکنه کنه فقط حالا از مردن ولی بالاخره به نظر من اینجا یک چیز واقعی در اون هست یعنی پایان نه رو به فیلم اینجور نچسب باشه یکجور پایان خوبی برای فیلمه نه خیلی امیدوار کننده هست نه دیگه یه جور با ناامیدیم مطلق شما اگه الان دوشار بحران میانستانی بشید در سنی چند سالگی. هیچ راهی هم برای خودتون ندیدین. واقعاً ناامید مطلق میشید یا گاه برداری برای هیچ کورسوی های امیدی توی ز... هنوز به فکر می کنم شاید امید داره که از طریق عرفان بتونه نجات پیدا شاید خامون بتونه یه رای براش باز بشه. آدمان به ناامیدی مطلق نمیرسن. من فکر میکنم کنم این پایان نشان دهنده اینه که مؤلف اصلا به طور مطلق ناامید نیست. و همون آبدینی که نماد مثلاً ارفانه به نوعی در واقع همچنان امیدی بهش هست که شاید یه جور محجزه آسایی اون ارفان بتونه در واقع این شخصیت اصلی فیلم رو نجات بده من واقعا احساس بدی ندارم قصفت به این پایان فکر میکنم پایان مناسبی برای این فیلمه اگه یعنی یه جورای هماهنگی با احساس خود نقجویه اینجوری نیست که بعضی رو فکر میک مسائل سانسور و این حرفا چون نمیشد فیلم با خودکشی تمام بشه یه جورایی سراتش اینجوری هم آورد چون آدبی در دنیا هر طرف این آدبی یه مفهوم خاص مثلا مرجوع اتفاقی که افتاده هر چیزی که شب از دست بده همچنان به هر حال امیدی براش هست بعضیا میگن که این نجات نیست چون باید بره زندان مثلا تو فضای فیلم مهم نیست که این آدم زندان بره شاید زندان براش خوبم باشه یعنی خیلی نگاه عجیبیه یه نفر بگه که چون شلی کرده و همسرش و میوفته زندان پس بدبخت شده فضایی فیلم اینجوری نیست شاید همون موشه دنجی که لازم داره اتفاقا زندان نرفتن باشه بنابراین دنیاشو از دست داده ها و هنوز یه کوسوی امیدی به یه چیزای دیگه ای داره این چیزی آخری در گفتم بزراج این رو بگم من تموم من اون سوالایی هم می‌کردم و فرض میکنم این شما خودتون دوباره می‌تونی فیلم ببینید و یه جوابی برش پیدا بکنید امودوارم من یه چیزی گفتم که عشق به همسر و آنیما برای مرد یه‌جوری توی یه به احساسات سیاسی و اینا ها میشه می و که آیا این فیلم نبه‌طور خوب عملی یا خدا، ناخدا، با اصلا شما وقتی یه داستان و عاشقان رو میبینید ربط پیدا نمی کنه اون سیاسی ربط پیدا می یا نمی من معنی که اینن باستابر سیاسی داشته باشه چیزی که میخوام بگم همینجوری خیلی هم روش نمیکنن. نمی کنن. ما قبل از انقلاب یه مجموعه فیلم داریم که موضوع اینه که یه مرد سنتی که مثلا معمولا مخشش رو یا بعدا در یه نسل بدترش به حوض بستردو بازی میکنه عاشق یه دختر از یه خانواده ثروتمند میشه و معمولاً اون فیلم تموم اینجوری تموم میشه که خلاصه اینا به همدیگه میرسن بلا اینکه غیر واقعی. اگه یه خود سیاسیش بکنی این مثل یه جور آرزوی نهفته غشر سنتی برای دست پیدا کردن به قدرت از سرورت، از طریق سیاسی مثل مسلط عشق یه جوری عشق یه زن مثل میل به تصاحبش مثل میل به تصاحب ملت میتونه در واقع ملت یه جور چیز داره دیگه جمعیت که توی کشور زندگی میکنن به دلیل حالت انفعال و هزارت دلیل دیگه یه جور جمعه های آنیمایی برای مرد داره. من این مثالی زدم که بر خیلی فیرما هستن اما ظاهش آاشوان ولی ربط داره به مسائل مربوط به اصلاحات چ که تو ایران اتفاق افتاده. من یه احساسی دارم که بر نمیدار بیان بکنم خیلی این آوارد جزیات باشم فکر می کنم فیلم های انبوه فیلمهایی که در قبل انقلاب ساخته می شد یه جور نشان دهنده این بود که توی ناخلاقا جمعین ملت بخش سنتیش یه نیل به سلطه سیاسی وجود داردره حداقل یه جور اون نسبت اون قشن سروتمندی که تو کشور به،, به وجود اومده بود یه همچین حسی به وجود اومده بود و حالا میتونه آدم بگه که اینا یه زمینه های خیلی عمیق ناخداغایی که منجرب نارضایتی های عمومی و انقلاب شده. این فیلم اعدامه یه نیست که حالا ازدواج کرده بیاد ببین چی شد؟ قبل انقرام همون ازدواج ها که صورت می گرفت تموم می شود. این فیلم مثل اینه که حالا یه پسر یکی یه... اصلا اون پسرهای فقیر جنوب شهریه که خونهش می بینید کجاستی مادر میش؟ مادریش و پس کچه های پایین شهره این موفق شد با یه دختره ازدواج بکنه حالا کار به کجا رسیده به نظر می رسی نمی رو که در واقع تصاحب کردن رو نگه داره. جا خیلی جا برای تعبیرات سیاسی وجود داره این اینکه به طور مداوم خامن در طول زندگیش از یه حالت روشنفکرانه به حالت امنحاز سنتی به اصطلاح چیز پیش میره در طی دوران زندگیش اینکه دست به خشونت نمیزنه و خیلی چیزهای دیگه یه جور زمینه های ذهنی رو فراهم میکنه برای آدم که با مسائل سیاسی رو مقایسه بکنه بدون اینکه آدم میخواد افراد بکنه و بگه که این محتوا توی فیلم وجود داره چون نمایش های هنری به نوعی دختی مثلا نمایش آشغانه است ارتباط پیدا میکنه با یه جوری احساسات سیاسی همیشه میشه دنبال این چیزا توی یه نمایش آشغانه گشت اگه یه مجموعه فیلمی برای دوران خاص اجتماعی هی یه چیزی رو تکرار و تکرار بکنه آدم میتونه شک بکنه که یه همچه تمایلاتی در کل جمعیت اینکان داره به توتید میار. وقتی خیلی فروش میکنه مردم هم خوششون میگن و من به نظرم حامول یک فقط فراد میخواستم این اشاره بکنم که به همون دل... دلایل، اول ادامه وجود فیلم میشه حسابش کرد و مقرد فیلم مهم نیه کمتر ما فیلم این شکلی دیدیم که پولدار پسرهای فقیر با دخترهای پولوی هم ازدواش کردن چی شده یعنی نمونش اونش که چی چی اتفاق خوب نیفتاده و میشه این دورهای های سیاسی هم براش از این کانال پیدا کرد که تحبیل بدی نیستن من خیلی وارد این قسمت هم نمیشه ولی من ایده رو بگم که در حال ایده بدی نیست خب دیگه تمام شد دیگه من دیگه یه ساعت رو بعد این دفعه شب آنلاین امر ان خودتون دوباره اومون ببینید شاید حال باز باز شده دیگه چند بار وارد نگاه میام